1: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Mon compagnon d'armes pour cette émission, bah c'est comme d'habitude, c'est la commensurable Stéphane Boulet, alias Plug In Baby. Hello papa, comment ça va
2: Eh ben bonjour Daniel, bonjour tout le monde, Bah eh ben, écoute ça va bien, ça va bien. Euh, la, la rentrée euh, est arrivée, la fin fini des vacances. Les vacances. Voilà, fini les vacances, mais euh, du coup ça s'est bien passé, donc je suis plutôt content. Et je suis surtout très content d'être là euh, pour cette première émission consacrée aux années 70, parce que oui, et c'est le thème du jour.
1: Ça y est, on, on, a, on s'est téléporté dans les années 70. Alors d'abord on va juste dire un, un petit mot... Euh... Bah d'abord pour vous rappeler que entre les années 90 et les années 70, on a quand même décidé de faire un petit épisode filler, Tout un, à petit, fait. Un, un, un mini-zone qui en fait a fait une heure quand même, <rire> <rire> consacré à Tom Cruise, et c'est la suite, euh, enfin plutôt à Mission Impossible, et c'est la Tout suite fait. de After Eight où tu étais invité, où nous avons parlé de Tom Cruise de, pendant voilà, exactement. très longtemps.
2: Voilà, voilà donc si, si jamais vous aimez Tom Cruise, et, et bah écoutez, euh, simplement After Eight et puis ensuite, euh, Super spéciales Special Miss Impossible, c'est la totale.
1: Et si vous n'aimez pas aussi, parce qu'on est aussi un peu critique aussi.
2: Oui, c'est vrai, puis on, de toute façon, on est tellement bien écouté que, quel que soit le sujet, on est passionnant. <rire> <Putain>. <rire> on va voir ce que tu veux sur les années 70.
1: <rire> parce que putain, tu mets la barre assez à... <rire> Ah, il va y avoir du
2: montage, je le sens.
1: Euh, on verra, on verra. <rire> ça me prend du temps en plus parce que la dernière fois, c'était un épisode vraiment de deux heures et tout, ça m'a pris vraiment beaucoup
2: plus de temps. Ah, c'est un épisode épique, ouais. Ouais, donc c'est bah, un euh, final. Hein.
1: C'est un season finale. Donc là, on va commencer. Mais attention, j'ai préparé quand même des petites listes. Enfin, que vous nous avez envoyé. Alors, il faut que je vous remercie parce que vos listes, il y en a vraiment des géniales. C'est vrai qu'avec les années 80, c'était la période rodage, les années 90, on vous sentait chaud. Là, putain, il y a vraiment c'est vraiment cinéphile, c'est ingénieux, c'est drôle, vraiment je me marre vraiment à chaque fois que je j'ai une seule de vos listes et euh, il y en a euh, j'en ai vraiment une vingtaine par jour quoi, littéralement. Et en même temps, parfois, on va lancer des petits appels sur des choses qu'il n'y a pas. Mais franchement, je les trouve beaucoup, beaucoup plus variés que ce qu'on avait dans les années 80. Donc, on vous remercie. Puis, on va, je pense qu'on va pouvoir commencer à, en rappelant juste comment on nous envoie ces listes. Bah, pour les faire par- parvenir, c'est simple. C'est trois films par liste. Et j'insiste parce qu'il y a encore des gens qui nous envoient genre... 10 films, non non ça marche pas 10 films par liste c'est je, 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 je fais oups <rire> 3 films par liste, un titre parce que c'est pas mal, ça, nous, ça peut faire rire euh, euh, monsieur Stéphane Boulet à l'autre côté du, du poste vous les envoyez à supercinébattle.com et, euh, et puis, bah, on vous remercie. S'il y a des doux- doublons, on les zappe. Et euh, bah, donc, on couvre la période qui va de 1970 à 1979, qui est peut-être la meilleure euh, période du cinéma euh,
2: ah bah, oui, de tous c'est... les temps. De toute façon, surtout pour les... pour les gens de, de notre génération, tout le cinéma que, qu'on a aimé dans les années 80-90, il n'aurait jamais été fait sans ce qui a été fait dans les années 70. Enfin, c'est... Te, te... Enfin, en tout cas, le, le cinéma américain, Hollywoodien, puis même le cinéma japonais, il y a tellement de trucs qui s'est fait, tellement de trucs partout. Enfin, c'est voilà, c'est une, c'est une décennie de, de, de folie euh, furieuse, quoi.
1: Alors, ça va être, ça va être dur, ça va être dur de trouver des, des worst, mais il y en a. Hein. <rire> ah bon, eh, on, on,
2: on a planché dessus, hein, pour le, quand même. Hein.
1: Alors voilà, voilà les deux films, puisque vous connaissez, c'est la tradition. On, on fait deux films barèmes, deux films, qui, un bon, un mauvais qui permettent un peu de jauger, euh, jauger les films. Alors, pour le bon film, on a choisi euh, French Connection.
2: et eh oui, William Friedkin, euh, qui euh, euh, nous filme la lutte de Popeye Doyle, joué par euh, Gene Ackman, un flic euh, p- plus, que t- plus que persévérant et euh, badass, euh, qui, en fait, ben, traque euh, le, les trafiquants de drogue... Euh, D'origine française, parce que figure-toi, le méchant est français dans ce film-là. Et, euh, et c'est un polar euh, vraiment coup de poing des années 70, euh, parce que tu as à la fois le, le côté très rugueux euh, bah, des personnages, de la narration. Ah, de Jason de Jiggins. Roy, Roy Schneider. Roy Schneider, exactement, qui, qui est impeccable. Bah, c'est Roy Schneider en même temps. Mm. Euh, tu as à la fois ce côté très rugueux, même dans la mise en image, c'est-à-dire que euh, tu c'est, c'est vraiment, as vraiment un côté très nerveux, très. Euh, euh, très très vivant etc très âpre, âpre très âpre voilà exactement et à la fois c'est un... cela tout le génie de 70 c'est à la fois un, un vrai travail de pure mise en scène entièrement cinématographique c'est à dire que c'est, c'est pas c'est, c'est, c'est pas le côté ouais on fait du réaliste parce que c'est vrai on fait du réaliste parce que ça sert un projet de cinéma et, et ça fait un film enfin vraiment un, un polar coup de poing comme, comme on, on, on en connaît peu quoi et il y a aussi
1: un truc à ajouter, c'est que il euh, bah, y a une scène épique qui est connue, euh, bah, c'est la sûr, scène c'est... de la course poursuite, la
2: course poursuite du, du métro aérien, euh, voilà, entre la, la voiture en bas, le métro euh, au-dessus, qui se finit d'ailleurs avec un, une scène qui avait fait scandale à l'époque, hein, euh, de, de, de ce flic euh, prêt à tout, même à tirer <rire> sur un type euh, dans le dos, euh, à tel point que ça avait servi d'ailleurs euh, d'affiche pour le film à l'époque. Ah et oui c'est vrai euh, et euh, voilà ça a fait un énorme scandale etc mais justement c'était aussi le ce 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 moment là où on on se bah on, on on sortait on tu vois, on était dans le, on commençait à être le, dans le, dans les retombées du Vietnam dans la désillusion de l'amérique les hippies c'était fini on avait vu que ça n'avait pas marché euh, c'était pas encore la dynastie du fric qui a été les années 80, enfin, c'était vraiment la, la période de remise en question euh, et où finalement tout était un peu un peu cracra un peu un peu pourri etc' un peu rude et voilà et ce film là il retranscrit vraiment ça quoi et, euh, et on l'a choisi aussi parce que euh,
1: c'est à la fois un très grand film, il n'y a aucun doute là-dessus, et en même temps, je vois environ 30 films qui pourraient être au-dessus.
2: Bah, c'est un peu le paradoxe des années 70, mais on y reviendra dessus. C'est que, en c'est, fait... que c'est riche, quoi. On, 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 ce film-là, effectivement, on en a discuté. On, on, on pense pas qu'il va finir dans le top 10, peut-être même pas dans le top 20. Bah, je
1: pense que même dans le top mais... 30, ça va être compliqué parce que je vois les listes et je fais ah merde. Et, mais <rire> ça
2: veut pas dire que c'est pas un chef-d'œuvre pour autant et c'est ça, tout le paradoxe. On, on va parler, ouais. je pense, d'énormément de très grands films. Euh, voilà quoi. Et mais mais... est-ce qu'il
1: est, il est pas ressorti d'ailleurs en version euh, remasterisée l'année dernière, je crois
2: Alors c'est possible, mais tu sais, par chez moi, les versions remasterisées, c'est pas ouais, vraiment le truc qui est... courlait. Les... Il <rire> est ressorti <rire> en
1: remasterisée à Proof-Bus- directeur et, et donc il a donné plus plein de séries d'interviews euh, à l'occasion de, bah, de, de cette ressortie il expliquait il réexpliquait les anecdotes comme quoi la course poursuite elle n'était pas autorisée euh, ils l'ont fait à moitié euh, en loose dé il ya aussi un, une anecdote qui revient assez souvent c'est le personnage de fernando rey tu sais qui joue le, le français d'ailleurs un le français. et en fait c'est un gros malentendu parce que en fait euh, euh, fritkin avait le vu euh, avait vu belle de jour de Buñuel et en fait, il a dit, ouais, je veux, cet Espa... je veux ce mec-là espagnol qui, tu vois, il a dit, je veux celui-là, sauf qu'il y en avait deux dans la liste, et euh... <rire> et... et en fait, il voulait Rabal, mais... <rire> <Et> du coup, <rire> ça, il cool. s'est retrouvé avec un autre acteur, et puis ils se sont dit, bon, bah, ça va faire avec, et puis, voilà, quoi, c'est parfois les hasards. Oui, Gene Hackman, Gene Hackman devait pas faire le film, normalement, en général, c'était John Wayne, c'était ce genre de
2: grands acteurs qui étaient attaché à ce genre de projet, quoi. Et en plus, c'est marrant, parce que je Aujourd'hui, tu ne peux pas revoir ce film en disant ça peut être quelqu'un d'autre que Gene Hackman. Non, il est, il, c'est, il, son il,
1: plus grand, c'est peut-être un de ses plus grands rôles.
2: Il est, il est tellement intense dedans. Enfin, euh, je veux dire, il, il, est, il est parfait. Il est, il est incroyable. Quoi. Il bouffe la pellicule littéralement. Quoi.
1: Donc, euh, French Collection est premier film des années 70. C'est une ouais. prospérité pour l'instant. Et alors, on a choisi en Worst of... Et c'était un peu compliqué. Hein, parce oui, c'était disait, compliqué. Ouais, ouais, On se disait, merde, quel film est indéniablement pourri et alors là, c'est là qu'a germé le genre de film en aiguille. Je pensais à Tim Burton et je me disais, quel est le plus mauvais de Tim Burton Et vous l'avez deviné, c'est sans doute La Planète des Singes. Ouais, on je s'est dit, putain, d'accord. mais il y en a tellement de mauvais de Planète des Singes. Et donc, on a pensé à La Bataille de La Planète des Singes. Voilà, La de Bataille De Thompson.
2: Voilà, c'est le dernier... Enfin, euh, à l'époque, c'était le... C'est cinquième, je crois. Le, le cinquième et dernier de la de la série de films de l'époque. Hein, parce que depuis, effectivement, il y a eu Tim Burton, puis c'était euh, Reboot euh, récemment, etc. et et voilà, exactement. Et en fait, euh, Battle Planet des singes, c'est... Euh, comment dire C'est compliqué. En fait, le verre est dans le fruit dès le troisième film. Parce que je sais pas si tu te rappelles dans le troisième film, en fait, on t'explique que les singes euh, deviennent évoluer parce qu'il y a un singe du futur qui revient dans le passé. Enfin... Dès, dès que tu t'essayes d'expliquer quelque chose, c'est toujours... Genre, genre, tu regardes la première la planète des singes... Euh, le... T'en as rien à foutre de savoir comment est-ce qu'ils sont devenus. Enfin, genre, c'est, c'est un postulat, et, et, et c'est un postulat symbolique, en plus, toute la force du film, c'est que euh, c'est symbolique. La, la fin suffit à comprendre toute la symbolique du film, et ça suffisait. Et non, là, les mecs, déjà, ils commencent à expliquer les trucs dont on as rien à foutre, et qui pètent toute la symbolique. Euh, c'est, c'est un peu les midi-chloriens de, de la planète des singes, quoi, c'est un peu ça. Et euh, ils s'enfoncent au fur et à mesure, des trucs, <rire> jusqu'à arriver <rire> au 5. Ah, oh mais là, je crois qu'on a le titre de l'épisode, les midi-chloriens de la planète des singes. <rire> Putain, ça sonne bien, hein. <rire> et, euh, et, et genre c'est, c'est, c'est un film en fait donc le, ça se passe plusieurs années après la, la révolution et euh, César donc le, le leader des, euh, des, des singes euh, et, euh, et, essayer de de, 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 comment dire, de, de créer un espèce de campement, tu sais, où, où les humains sont tolérés, mais pas trop, puis ils ménagent le, le, le la politique avec les gorilles, tout ça. Enfin bref, il y, y a tout un embrouglio, euh, dont on n'a rien à battre et qui prend 45 minutes. Je crois que c'est ce qui,
1: ce qui manquait vraiment à la planète des singes, non, mais c'est, c'est de ça, la politique, quoi. quoi.
2: Et au bout d'un moment, <rire> ils il tombent sur des, sur des humains mutants qui décident de, finalement, d'aller envahir le, le campement des singes, et, tu euh, t'es censé avoir une espèce de gigantesque bataille finale, sauf que c'est digne d'un trauma. C'est à dire que la gigantesque bataille, c'est quatre plans tremblotants euh, filmés en loose D parce que les mecs ils avaient pas de budget, pas de chorégraphie, c'est pas ce qu'ils faisaient. Enfin, euh, c'est, c'est, c'est mou, c'est super chiant. Et puis surtout, tu finis le film, t'as pas compris à quoi il servait. C'est aussi simple que ça, C'est-à-dire que le, le, c'est un fin, film qui sert à dire que la fin. C'est le statu quo. La fin, c'est le début du film et inversement, du coup, c'est... ok. Voilà. C'est... Donc c'est... Et c'est, c'est genre, pourquoi démolir un. Parce que le premier est vraiment très bon. Pourquoi s'entêter à démolir encore plus une, une licence qui n'avait pas besoin quoi, S'il vous plaît, merde C'est ça,
1: le, c'est ça le gros problème, c'est qu'on partait de tellement haut avec Charlton et tout ça pour, et en, pour et en tomber plus, aussi bas, quoi
2: En plus, je sais plus, j'avais, j'avais lu les chiffres, mais ils ont genre un budget qui est 4 fois inférieur au film original, alors que le film original date de, de 69, quand même donc ouais. tu... et,
1: et en plus, ils avaient tourné, genre, ils les tourné à la chaîne, à la suite, oui, oui, euh, ouais. pour, pour être sûr de maximiser les décors, pour, pour garder les budgets, c'était vraiment... Pour la thune... alors j'ai rien contre les, les films pour la thune. Attends, on, on va, on va, on l'a déjà assez, euh, on l'a déjà assez évoqué dans les années 80-90. Mais là, vraiment, c'était genre, il fallait, fallait, oui, fallait s'arrêter. Il fallait voilà. fallait
2: s'arrêter, s'arrêter. Et
1: donc, fallait s'arrêter et fallait s'arrêter entre. Euh, bah, donc la bataille de la planète des singes et le dernier film des années 70. Voilà. Et, euh, et on vous dit un peu bon courage pour trouver un film sincèrement plus mauvais parce qu'il y a, je vois des films qui pourraient être plus mauvais, mais celui-là est vraiment. Euh, ah, il est vraiment le bas des deux. Écoute, peloton. on verra bien, on verra bien. Euh, je pense pas qu'il y en aura dans, dans cet épisode. Et maintenant, on passe tout de suite à vos listes et on va passer à la liste d'Arnaud Cogez. Bonjour Arnaud et merci pour ta liste. Et cette liste s'appelle Degen
2: Coyote. Oh, Degen Coyote. <rire> et on
1: va commencer par un film qui me tient vraiment beaucoup à cœur, qui est Mon nom et personne.
2: Ah bon nom et personne. C'est, euh, c'est, alors, c'est, c'est une co-réalisation, enfin co-réalisation, c'est, c'est vite dit, parce que euh, en fait le... C'est le... une
1: coprodu franco-italo-allemande.
2: Oui, bah, comme ça se faisait beaucoup à l'époque. De toute façon, ouais. le, le western spaghetti, d'une manière générale, a été mm. généralement des coproductions européennes. Et c'est plutôt euh, italien, quoi. C'est, euh, c'est réalisé par euh, Tonino Valeri. Et en fait, il s'est passé un petit souci, c'est qu'en fait, le... il s'est un peu disputé avec le scénariste de son film, qui n'est autre que Sergio Leone. Et euh, en fait, Sergio Leone a plus ou moins pris la main sur ce film, donc ça fait un film un peu bâtard en fait, euh, parce que bah, du coup il y, y a des scènes qui ont été tournées par Lyon contre la vie de, de Valérie et inversement, enfin, donc voilà, c'était pas un tournage qui était forcément très très sain, euh, très très sain de, de, de ce point de vue là, quoi. Et, euh, et c'est, un, c'est un film qui est assez particulier parce que c'est une espèce de, de simili parodie du western italien avec Terence Hill en fait, et euh... ça reprend
1: le grand classique du. Euh... Du mec sans nom et qui vient un peu save the day. Voilà, sauf que c'est, ouais. c'est, un,
2: c'est, un, c'est, un, c'est un bouffon, c'est-à-dire que c'est, c'est plus Clint Eastwood, etc. Il, il fait des blagues, il, il s'amuse à... Enfin, t'as des blagues pipi-caca, t'as des trucs, t'as, t'as un côté très euh, très fantoche, c'est, en fait. C'est euh,
1: très pipi-caca, ouais.
2: Ouais, très très pipi-caca. Et ce qui est drôle, moi, c'est que le, le j'adore le personnage de, de Henry Fonda, qui est donc une vieille légende de l'Ouest, qui s'appelle quand même Jack Beauregard. Et ça, <rire> ça, c'est quand même énorme, quoi.
1: Et, euh, et, bon, et personne est joué par Terence Hill, et bah, du coup, ça donne tout de suite un petit goût Trinita, tu vois, enfin, oui, oui. il est habillé pareil, enfin... C'est... Oui, c'est,
2: oui c'est, c'est vraiment ça, et d'ailleurs, c'est, c'est marrant, t'as, t'as, une espèce de, t'as, une, t'as une superposition de, justement du style Trinita et du style bah, plus sérieux à la Léon, euh, qui, qui, qui fonctionne parfois. Alors, moi, je trouve que ça ne fonctionne pas toujours, mais il y a des moments ça fonctionne bien, et du coup, c'est, c'est, assez, c'est assez particulier, surtout bah, quand, t'as, quand t'as suivi un peu l'évolution du western spaghetti, quoi.
1: Et je pense qu'on ne peut pas faire le tour de ce film sans parler de la musique... Euh, oui, tout à fait. A, de Ennio Morricone, qui est sans doute. Bah, moi, je vais le dire, c'est un de mes, un de mes trucs préférés. Quoi. C'est vraiment euh, l'ère l'air de, l'air de ce film. Dans les personnes, je le trouve extraordinaire. Quoi.
2: Bah Tu sens que là aussi, il s'est fait plaisir. C'est qu'à un moment donné, il, sort, il, il pouvait sortir. Euh, parce que Morricone, il a fait des chefs d'hommes. Il a aussi euh, fait euh, des, des trucs à la chaîne pour euh, des dizaines et des dizaines de westerns. On lui demandait à chaque fois la même chose. Et là, tu sens qu'à un moment donné, il, il a compris le projet et qu'il se lâche aussi. Quoi. Et c'est, 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 c'est marrant, effectivement. Et ça reste, ça reste vachement vite en tête. Et, euh, et
1: bon, alors, faut dire un truc aussi aux, à nos auditeurs, c'est que là, on attaque des films où on n'était pas né, et donc c'est vraiment basé sur notre pure cinéphilie. Et je dois dire un truc, c'est que j'ai découvert la plupart de ces films en VF avec, euh, ah bah, en regardant oui. euh, ouais. sur la sur FR3, euh, genre la dernière séance avec. Euh, euh, L'Ikidi Mitchell dit Mitchell euh, un, Meilleure ensuite... émission de télé jamais hein, passage, Ah putain hein. quel grand, Quelle grande émission quoi. Ouais. À chaque fois Il y avait toujours La même blonde Un peu ahuri À côté du oui. <rire> Il était assis Et il se tournait vers elle Et lui disait <rire> Alors c'est là que John Wayne Il était engagé hein, <rire> Et la blonde Elle le regarde dans... Mais genre Comme une <rire> la, bou- la bouche en cul de poule, tu vois, genre. Qu'est-ce qu'il est en train de me raconter <rire> qu'est-ce, qu'est-ce qu'il dit, le vieux <rire> Oui, c'est vraiment... Eh, oui, vraiment, il mettais, tu sentais qu'Adimidji, il mettait des, des belles pépées autour de lui qui n'entravaient qui, qui rien au cinéma. Et il euh, et faut dire qu'on rega- on restait là, euh, on regardait cette émission pour avoir le fameux intermède Texavri au milieu. Exactement. Puisque, qui était un peu le signe où il fallait se coucher hein, pour
2: nous. C'est ça, voilà. Ah. Sauf qu'on se couchait jamais vraiment. Hein. On se relevait toujours. Enfin, en tout cas, moi, c'était mon cas. <rire> en fait, Désolé, c'est... papa, si tu découvres ça des coups dans l'émission. Mais... <rire> et, euh, et donc, on les a RVF en
1: VF. Et donc, du coup, euh, moi, j'ai beaucoup les voix VF euh, dans ma tête. Et ouais, il y en a une ouais. en particulier qui me revient. Et on... j'aurais presque pu le dire dans le précédent film, qu'on... enfin, dans le film euh, dans French Connection, il, était aussi. il y a Henri Janick, la voix d'Henri Janick, qui est si caractéristique. Ouais, et tout elle a fait, fait mon enfance. Euh, et si vous la remettez pas. Pensez au Chevalier du Phénix dans Les Chevaliers du Zodiac. <rire> c'est Henri penser Pensez à la voix de Mégatron. Tu vois, c'est vraiment les, les voix de mon enfance. C'est Henri Djanic, quoi. Ouais, Oui, tout à fait. Donc, euh, où est-ce qu'on va classer ce film Pour moi, c'est un film plus important que French Collection parce Mais... que, j'ai, et parce que j'ai vraiment une, euh, j'y attache vraiment. C'est vraiment un amour du cinoche, quoi, Et j'adore ce film.
2: Bah, pour moi, non. Parce que, comme dit, y a, y a, en fait, le problème, c'est qu'à le revoir, il y a allez, on va dire, une, un bon tiers des scènes que je trouve euh, qui tombe vraiment à l'eau, en fait. Et euh, qui, que, que, je, que que je trouve qui fonctionne pas en fait. Et c'est un film en fait que... qui ont peut-être
1: été tourné par Serge Gainsbourg. Attention. Oui non peut- ah oui bien sûr c'est ça, alors, en plus.
2: Et, et pour le coup, alors je, je suis un grand fan de Serge Gainsbourg. <rire> hein, quiconque me connaît c'est, c'est bien. Et je je pense même pas que c'est la faute de Tony Valéry Je pense que pour le coup le rôle du con dans, sur cette production c'était Serge Gainsbourg et que c'est lui qui a euh, qui, qui a sans doute fait les peut-être les pires scènes du film. Mais je trouve que ça se ressent quand même dans le film. Et c'est, c'est un film que moi j'ai euh, j'ai un plaisir assez étrange à regarder. J'aime bien mais à petite dose en fait
1: écoute moi je, 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 j'adore ce film je le défendrai et, euh, et pourquoi je voulais que ce film soit le premier qu'on, dont on parle de, dans, cette, euh, dans cette super cinébatale des années 70 c'est un film qui se termine avec un doigt dans le cul
2: oui notamment je le mets au dessus de Friend Connection pour moi ah bah je le mets en dessous ouais, comment ah, fait
1: alors comment on fait on va pas se battre dès le début quand même bah si si si
2: on euh... fait un duel <rire>
1: on fait ah, un duel dès le début putain donne le moi quoi
2: et tu sais qu'il va y avoir ouais. plein d'autres films au-dessus. Ouais, mais c'est ça le problème, c'est que la place numéro 1... Aujourd'hui, il va y avoir
1: 15 films au-dessus, dessus, là.
2: Ouais, mais ça, la place numéro un, je trouve ça trop symbolique, tu vois. Ouais, pour mais tu sais qu'il y y y va y pas, pas le rester, quoi. Oui, mais même, pour, c'est, c'est, je trouve ça trop symbolique pour qu'il n'y ait pas consensus, tu vois, il y a un truc bizarre, tu vois. Oh, oh, tu m'agaces.
1: <rire> je sais. <rire> non, on va pas se battre sur mon nom et personne. Donne-le-moi, c'est tout.
2: <rire> la, la, la stratégie d'Aniel <rire> C'est, c'est Homerix comme film. Oui, bah, je trouve pas tant que ça, justement. Je trouve pas que c'est un film sympathique. Pour toi, ça manque un peu de Clint Eastwood bah, Pour moi, ça manque de... de constance. En fait, c'est un film que j'aime bien regarder, qui est sympathique. Mais je trouve, honnêtement, y a... au final, il y a peu de scènes qui m'ont marqué. Euh, je te dis, si tu le revois
1: aujourd'hui avec des nouveaux yeux, tu vas trouver plein de... plein de trucs.
2: Alors, le truc, c'est que je l'ai, je l'ai revu, euh... je sais plus, il y a un an ou deux, justement. Et c'est justement en le revoyant que je me suis dit, mais en fait, euh... oui, mais. Sans plus, enfin, j'ai vraiment, j'ai de c'est, c'est bizarre, j'ai, j'ai de l'affection, c'est un feeling, mais c'est pas un truc... Euh... Ouais, que, tu vois ce que je veux dire Il enfin, manque là, un, un truc qui, genre, euh, qui, qui m'accroche euh, définitivement au siège. Quoi.
1: Oh, putain, un film qui finit sur un doigt dans le cul. Quoi.
2: Euh... Bon alors on le met second alors ouais, On peut le mettre comme tu veux, écoute. Je, je vois que ça te tient à cœur. Après, tu vas me le reprocher, mais si je te si je te donne ça, il va falloir que tu sois très gentil avec moi après, Daniel.
1: Ok, je te le dis. Je te le dis après, mais après, s'il y a que des films que tu aimes après, hein, putain.
2: <rire> non, mais vas-y, vas-y. Mais, mais le premier. Eh okay. ben, bah, écoute, ça y est,
1: <rire> un nouveau numéro 1, Mon nom est personne. <rire> qui est le premier Alors, je pense qu'il va pas le rester longtemps, mais qui est pour l'instant le premier film des années 70. Alors, le film suivant de la liste d'Arnaud, c'est L'homme des hautes plaines.
2: Ah bah putain bah voilà là on est de suite dans une autre catégorie quoi. Ah ouais. Là là, là,
1: là écoute je veux bien t'accorder,
2: <rire> je veux bien t'accorder. C'est... Là c'est, ça... là là par contre on est dans le très très grand film c'est euh, pour moi c'est peut-être le non pas le mais l'un des deux trois meilleurs films réalisés par Clint Eastwood. Euh... C'est un film en fait. Ah bah, attends
1: attends là je veux que tu te mouilles. C'est quoi les autres pour toi?
2: Euh, Bayon forgiven. Bayon euh... forgiven. Euh, puis mais il avait en un, une forgiven, donc tu vois, ça, c'est, c'est le numéro 2. Voilà, euh, moi, moi, j'ai Hanky Tankman que je trouve extraordinaire. Ah oui, je peux comprendre, c'est moins macabre, mais je peux comprendre. Je peux c'est,
1: comprendre. c'est plus Eastwoodien, c'est, c'est de l'Eastwoodien tardif dans son style.
2: Oui, c'est, c'est, ce, ben qu'il
1: c'est... Ferait, euh, c'est ce qu'il ferait aujourd'hui dans les années 90, quoi, les années 2000. Quoi.
2: Oui, non, mais effectivement, oui, je, je vois ce que tu veux dire. Effectivement, c'est peut-être plus mm. euh, le Eastwoodien euh, qui s'affranchit de ses modèles, parce que là, il ne s'affranchit pas de ses modèles, mais euh, en plus. Ah non, là, non. Euh, dans l'homme, Les Hommes des Hautes Plaines. Il est, pour une poignée de dollars,
1: c'est, c'est, le, c'est le melting pot de, le, de Sergio Leone.
2: Alors, c'est, c'est la rencontre de Sergio Leone et, Leon et euh, de... Euh, attends, le réalisateur de Dirty Harry. Euh, attends, ah. C'est euh, voilà. Don Seagal. Voilà. Donc oui, pour moi, c'est, là, c'est, c'est vraiment la, la symbiose parfaite des deux réalisateurs qui l'ont le plus influencé euh, à jamais, c'est-à-dire Sergio Leone, oui, mais aussi Don Seagal, c'est-à-dire que tu as vraiment la, la composante des, des deux dans le style que tu retrouves, c'est euh, et, euh, et c'est vraiment le voilà Clint Eastwood qui, qui, a, qui a conscience qu'il doit toute sa carrière à ces deux hommes et qui leur rend un hommage flamboyant avec ce film-là. L'histoire, <rire> rien que l'histoire, c'est un type qui débarque dans un dans une euh, comment s'appelle dans une ville euh, abandonnée de, de l'Ouest au, au bord d'un lac et qui en gros va devenir un véritable tyran. C'est-à-dire que il arrive. Le premier truc qu'il fait, il tue des mecs, il viole une nana, il s'impose dans dans le bar et il prend le pouvoir. Voilà. C'est le début du film et tu fais « Ok, où est-ce que ça va aller ?» Et c'est un film, en fait, qui s'enfonce petit à petit dans... Enfin, c'est super glauque, super noir et en fait, t'as... T'as, t'as, ce que ça traite finalement c'est la, la bassesse des communautés des gens, il y a un côté euh, euh, le, 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 passage à la loupe des médiocres euh, et de la peur des lâches etc, enfin t'as un truc c'est, c'est super vénère c'est, c'est super euh, déstabilisant c'est, un, c'est vraiment un film très particulier mais que je trouve hyper intense quoi. et,
1: euh, et euh, anecdote c'est le, le scénario a été écrit par Ernest tillman qui signé celui de French Connection juste avant. quoi
2: Ah bah voilà, comme quoi, tu vois. Et c'était aussi l'époque des grands scénaristes, remarque, les années 70. Hein.
1: C'est un peu le film de la fin pour lui, en, en le sens où sa euh, bah, stature d'icône euh, ah du oui, western pa- spaghetti, c'est un peu son...
2: Bah c'est plus plus c'est... crépusculaire que ce film-là, tu fais pas. Enfin, c'est, c'est une littérale évocation de l'enfer et de la mort de l'Ouest, parce qu'en fait, il enfin, n'y a, a pas de héros. Littéralement, il n'y a pas de héros. Le, le seul héros du film... Il, c'est un personnage que tu ne vois pas parce qu'il est mort déjà avant, dont don tu as seulement une trace, et, que tu, et la seule scène où tu le vois, il se fait tuer à, à coup de fouet. Donc c'est vraiment le, euh, plus crépusculaire que ça, tu ne peux pas faire. Quoi.
1: Et puis, euh, bon, il y a des histoires de fantômes, tu vois. Enfin, c'est, Tout à fait euh, oui. C'est spooky quoi. Quand oui, même. C'est, et... c'est, c'est, c'est
2: la limite du fantastique à certains moments, c'est, c'est ça qui est, qui, est de, qui est d'absolument fou aussi.
1: Et c'est un film qui a eu ses détracteurs puisque euh, genre John Wayne, enfin euh, tous les les, bah, les tenanciers du, du western classico euh, voyaient une nouvelle, une nouvelle vague de films arriver euh, bah, dont bah, dont celui-là et euh, qui, ils étaient complètement déboussolés par ce style quoi. Ah oui bien sûr. enfin genre c'était, c'était, plus, euh, c'était plus une métaphore euh, c'était c'était quelque chose d'autre quoi c'était vraiment un truc beaucoup plus violent je dirais
2: ah oui bien sûr c'était c'est, 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 c'est très violent c'est, c'est et, et ça vise le justement le, le, le malaise etc enfin il c'est la fin de la conquête de l'Ouest, enfin entre guillemets, c'est-à-dire euh, la fin des illusions, enfin, c'est, ce qu'on, c'est ce que je disais tout à l'heure c'est, mmh. c'est, c'est avec la période aussi hein, c'était vraiment la, la période euh, d'instabilité d'insécurité euh, des états unis et puis ce film là, c'est, c'est ça quoi. ça, ça traduit vraiment ce sentiment ouais. à l'échelle de l'Ouest.
1: Et pour lui, c'était vraiment le, le bon film au bon moment ah oui, et oui, encore je... une fois, un héros sans, un héros sans nom
2: encore une fois, un héros sans nom, ouais, tout à fait. Ça ouais. devient enfin, le,
1: le, l'élite motif euh, Ronin, tu vois.
2: Enfin, encore un héros. Euh... <rire> voilà, ouais, <c'est>... voilà. <rire> un protagoniste, on va dire. Exactement, c'est plus juste. C'est simple, je te l'ai
1: mis déjà en premier, mais pas besoin de lutter. <rire> je savais, je savais. Je ah savais. oui, non, mais. Maintenant, le problème, c'est le troisième film de la liste d'Arnaud c'est l'inspecteur Harry.
2: Ah bah putain, ah, il oui, savoir c'est... Dirty Harry quoi. Putain, ah, on, c'est... on commence très
1: très fort. Hein.
2: <rire> T'as la vache quoi. On, on, les cartouches qu'on tire dès le début. C'est... Et alors,
1: les cartouches qu'on tire dès le début, mais est-ce qu'il reste encore des balles dans ton gun Do you feel lucky punk ah, C'est exactement ça. <rire> c'est ouais. donc une quote de, du film de Dirty Harry. C'est... Dirty Harry
2: en VO, Inspector Harry. Inspector Harry, ouais. Et euh, bah. C'... Ben bah voilà, Don Siegel j'en parlais juste avant. Euh, réalisateur euh, que j'aime énormément, surtout euh, dans ces années-là, les années 60-70, il a fait des, des films euh, que je trouve extraordinaires. Euh, c'est, c'est le mec qui a, pour moi, le, le, le plus incarné, le, la, la sécheresse au cinéma. C'est-à-dire qu'il a un style euh, très percutant, très direct. Euh... Et très froid, moi, j'ai, oui. j'ai, j'ai envie
1: de dire. Il y, a, oui. il y a très, très peu de chaleur. Dans la... Exactement, il y a il un... Il a côté... Chromo. Euh, genre, il, ça se passe à... À San Francisco. À, à San Francisco, mais c'est un San Francisco qui est... Euh métallique quoi il est Exactement
2: d'ailleurs c'était au moment de la du tueur du zodiaque et le, le ouais. film est clairement inspiré de la, de la paranoïa euh, qu'inspire la tueur de Zodiac euh, à San Francisco à ce moment-là, et euh, justement le film euh, fait, fait cette analyse justement d'un, du système américain où euh, bah, la, la, la seule force de police qui, qui réussit à faire quelque chose, bah, c'est un fasciste tout simplement. <rire> euh, voilà, c'est un fasciste incarné par Clint Eastwood et, euh, et qui est, enfin, il trouve l'un des rôles de sa vie. Je veux dire, ce, comme tu l'as dit, les, 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 les punchlines sont sont extraordinaires enfin je veux dire elles ont marqué des, des générations et des générations de cinéphiles euh, c'est, c'est à la fois bah, comme on a dit très rugueux mais à la fois très stylisé c'est à dire que le, le, le style de, de, de Harry est vraiment très travaillé entre le, son, son flingue son attitude euh, ses fringues etc enfin il y, y a un côté euh, très chargé ses
1: fringues euh, elles ont, d'ailleurs tu m'en parles des fringues elles ont été designées par euh, le mec qui faisait Rowhide qui est avec euh, Clint Eastwood mm-hmm. qui a déjà fait le design des vêtements de Clint et là ils ont essayé de faire le truc le plus Loki, un peu déjà passé de mode, avec les patchs jaunes et tout, pour faire le mec un peu, pas bouseux, mais le mec qui en a rien à branler de son apparence physique, qui est uniquement focalisé sur sa mission, à savoir exterminer le méchant,
2: quoi. Exactement. Oui, puis t'as ce côté aussi, euh, et c'est ça qui qui fait que ça fonctionne aussi, t'as ce côté aussi vrai flic, entre guillemets, parce que justement, ce type, il il est fringué avec un un costard où tu vois littéralement qu'il a coûté 20 dollars, quoi. Et, euh, et, et ça participe aussi au, au côté-là. C'est, c'est nouveau, c'est un, c'est un, c'est un anti-héros, c'est-à-dire qu'il est du côté de la loi, mais le type, il, il applique des méthodes qui sont euh, pas forcément très recommandables non plus, quoi. C'était,
1: oui, c'était la période des anti-héros des années
2: 70. Voilà, quoi. c'était... Et, euh, oui, enfin, voilà, c'est un très très grand film, c'est un film que j'adore, enfin, Dirty Harry, c'est... C'est un film que je peux pas me lasser de voir. Puis, comment je peux parler Dirty sans parler de la musique de la Schifrin quoi c'est ah, Impossible. Il y a un truc
1: ouais qui y a un truc avec le côté métallique quoi. Ça... Bah c'est, bah c'est,
2: c'est, tr- c'est très jazzy c'est, et c'est très unique. Enfin c'est moi c'est, c'est un de mes compositeurs préférés, Lo et, euh, et ce qu'il fait sur 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 TRI, c'est, 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 c'est 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 assez bizarre. parce qu'il y a, y a un côté très animal aussi dans l'utilisation des voix. Enfin il y a un truc euh, y a un truc angoissant en fait. C'est tout est en filigrane. C'est à dire que, que tu sens que tu il y a une espèce de malaise persistant. Euh, tout le long du film à, à peu près tous les niveaux et,
1: et tu te souviens de cette scène où le mec il va se suicider et,
2: et Harry il, fait... il l'empêche de se suicider oui. mais en lui disant
1: <rire> bah... <rire> vas-y connard voilà exactement quoi <rire> voilà c'est un peu ce niveau là quoi c'est
2: c'est pas un film good movie <rire> non c'est pas du tout un film good movie quoi mais c'était pas la période de hein, toute façon ouais. ouais et euh... ouais bah écoute écoute euh... bah vas-y tire ta balle tire euh... ta balle ah putain, moi tu me demandes... Eh, attends C'est comme si tu me demandes de choisir entre mes enfants, là. Tu te rends compte de ça Ouais, mais moi je sais que tu tu, peux... tu as la force en toi. <rire> euh, alors moi, honnêtement, je mets quand même Dirty Harry premier, quoi. C'est vrai Au-dessus ouais. de l'homme des plaines Ouais, je... au-dessus de l'homme des plaines.
1: <rire> ouais, ok, d'accord. Oui, parce que aussi je regarde le plaisir que j'ai, et je préfère regarder Dirty Harry... Euh, ouais, parce que... qu'en
2: plus, Dirty Harry, t'as... t'as Il y a un, un truc. T'as un côté t'as un côté cynique et, euh, et un peu décalé aussi par moments enfin, t'as, t'as tout un tas de scènes où euh, t'as, t'as un espèce de On ne pas, pas dire que c'est de l'humour les enfants mais euh, y a... <rire> <rire>
1: j'espère qu'il n'y a pas d'enfants surtout en plus tu sais, j'avais oublié de, de cliquer sur ce truc qu'on, est, euh, tu sais, explique, euh, qu'on, qu'on dit les gros ah mots oui, tu vois, oui, sur oui. iTunes euh... et j'avais oublié de l'appuyer et, et Quicks m'a dit putain mais t'oublies toujours et c'est vrai <rire> mais on ne s'adresse pas à un public d'enfants genre. non pas du tout <rire>
2: mais il y a un côté euh, oui un, un peu un peu cynique un peu ironique parfois aussi dans dirty harry qui euh, qui est assez étrange mais qui moi j'aime bien que je trouve qu'il fonctionne super bien quoi
1: oh là, mais quel... euh, alors donc Dirty harry premier mais quelle liste okay. <rire> est ce qu'on peut faire un... est ce qu'on peut faire le point Dirty ah, harry prêche. premier l'homme des hautes 2 deuxième mon nom et personne troisième
2: <rire> quatrième <French Connection>. okay. <rire> on n'a <on> jamais <rire> vu un numéro un
1: dégrégoler aussi vite hein. <rire> <Putain>. <rire> Eh, bon, allez et attention, prépare-toi parce que ça va être, ça va être méchant la suite.
2: Putain, c'est pas fini
1: Alors on remercie Arnaud pour sa, sa ah oui, excellente bah oui. liste. Forcément,
2: merci, oui. Et euh, maintenant, on va prendre la
1: liste de Gérald, alias Belga. et
2: eh ben, merci Belga, alias Gérald ou l'inverse.
1: Et qui nous envoie une liste qui s'appelle Boire ou conduire. Ils ont choisi.
2: <rire> J'espère qu'ils ont choisi de boire.
1: Et alors, le premier film de sa liste est Le convoi de la peur.
2: Oh, ah ben non mais. Hey. <rire> Alors, c'est, c'est pas mon anniversaire mais merci de tous ces cadeaux les gens. Voilà.
1: Qui est, qui est bah, de William, euh, William, Fritz William Friedkin. William encore. Une fois. Qui est un remake. C'est, c'est son émission, je crois. Ouais, je crois que c'est
2: ça quoi. Euh, c'est un remake, c'est un remake du salaire de la peur de Henri Georges Clouzot avec euh, Yves Montand, mais adapté d'un un... bou...
1: déjà adapté d'un bouquin. Oui.
2: Voilà et euh, le film de Clouzot est, est un chef-d'œuvre vraiment, il est euh, il est extraordinaire et le le remake de Friedkin est un remake parfait au sens où euh, bah, il reprend les bases, etc. euh, Mais il ne fait pas le même film, pas de la même façon, pas avec les mêmes thèmes, etc. Et il offre une variation, finalement, sur le même principe, qui est, à mon sens, pratiquement euh, euh, aussi bonne que celle de Clouseau. Et euh, et l'histoire, vite fait, c'est en gros, euh, je crois, une exploitation pétrolière qui a un souci sur sur un puits, et qui est en fait euh, le seul moyen de, de d'éteindre le feu et de perdre parce que justement c'est précisé plusieurs fois et c'est aussi ça le sens du film c'est qu'ils perdent des, des millions de dollars par jour et il faut éteindre le feu le seul moyen de, d'éteindre le feu c'est de c'est le souffler à la nitroglycérine et il faut transporter la nitroglycérine et il faut transporter la nitroglycérine manque de bol euh, c'est en plein milieu de la jungle et du coup et eh ben ils demandent à des chauffeurs de camion euh, de faire l'impossible c'est-à-dire d'amener une nitroglycérine euh, euh, suffisamment vite parce qu'ils perdent de l'argent mais suffisamment lentement pour pas que ça pète euh, jusqu'au puits et et les, les chauffeurs eh ben, c'est les pires raclures de l'humanité euh, tout simplement c'est un, vraiment une galerie de, de salopards euh, géniaux qui se, qui, voilà, qui se lancent dans cette course à la, à la mort euh, pratiquement son... Pff, les mecs ils n'ont même pas de raison de vivre ils font ça parce que c'est le seul truc qu'ils peuvent faire et qui leur apporte de l'argent quoi. bah écoute
1: encore une fois c'est Roy Shader
2: qui se voilà Roy Shader qui se fous Bruno Kremer euh, aussi. Euh... Bruno Kremer
1: qu'on n'attendait pas à tel niveau en fait. Oui, oui. En plus et, <rire> et, et Francisco Rabal qui a loupé son qui a fait qui avait loupé le coche pour euh... pour Collection qui se coucille. <rire> <rire> il, il a eu le, son SMS. <rire> et, euh, et c'est marrant.
2: Enfin c'est marrant parce que c'est un, c'est un film maudit euh, dans le sens où euh, les gens aujourd'hui vous ne savez pas la chance que vous avez de le voir dans l'état où il est parce que moi à l'époque où je l'ai découvert la, la version telle que Friedkin l'avait tournée montée etc n'existait pas euh, ils avaient perdu les rushs ils avaient eu un problème sur le tournage enfin les, les, les types ils ont eu un tournage complètement chaotique il faut dire que Friedkin euh, il s'est dit bon on va faire un film avec des camions dans la jungle qu'est-ce qu'on va faire ben, on va aller dans la jungle avec des camions mais genre pas à la jungle à côté de la ville, hein. Les mecs ils sont partis au fin fond de la jungle, ils sont chopés des, des maladies pas possibles, ils ont des conditions épouvantables. Euh, la, la moitié des techniciens euh, en vont ils plus ont été
1: fabri- fabriqués. Ils ont fabriqué des ponts. Ils Ça ont, fabriqué, avis,
2: ils ont fabriqué des ponts, et oui, il y a sa fameuse scène du pont qui est hallucinante, enfin, désolé Indiana Jones 2, mais c'est la plus grande scène de pont de l'histoire du cinéma, c'est quand même dans, dans ce film-là, où justement, ils doivent traverser un pont sous la tempête, et ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous regardez la scène qui, qui, dure, un, qui dure super longtemps, enfin, c'est un suspense vraiment fou quoi c'est, c'est, c'est magnifique euh, les mecs en fait c'est, c'est pas du, du, du studio hein, c'est pas des ventilos etc ils avaient vraiment la tempête dans la gueule et Fritkin a fait ouais, 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 faites avancer le camion <rire> et tu vois, les, tu vois les acteurs sur le point avec le truc qui, qui crée une bang balle de tout le côté avec le, le camion enfin, c'est, c'est incroyable enfin, c'est, voilà, c'est, 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 à l'image le rendu est extraordinaire et euh, comme la musique d'ailleurs de CD Tangerine Dream qui est, euh, qui, qui est une musique... Enfin je vous recommande vraiment si, si vous connaissez pas le, le score de, de ce film là par Tangerine Dream, écoutez-le, euh, c'est, c'est fabuleux aussi quoi.
1: Et on peut dire que ce film a été pénalisé en fait surtout par ses acteurs en fait. Parce que euh, tu sens que fredkin avait voulu avoir de... Bah normalement Steve McQueen devait avoir le rôle. Tiens tu savais que Steve McQueen était aussi pressenti pour euh, Dirty Harry
2: Oui je savais oui oui.
1: Ouais, Mais... et genre, il a fait, mmm, non, trop à droite. Et puis ensuite, <rire> ils ont Paul pôle du man, il a fait, non, non, trop, trop à droite. <rire> et, et, là, et là, Steve McQueen devait jouer dessus là, il y avait Ventura, il y avait euh, Mastroianni, et à ce moment-là, Mastroianni venait d'avoir un gamin, euh, je pense que c'est Cara, vu que vu l'âge. Et euh, et sa femme Catherine Deneuve, elle, elle, elle a fait non non moi non, je, vais, ouais, je vais pas en Équateur pas moyen. <rire> et elle a bien fait parce que parce que ça. A l'air... <rire> et et donc il y a Francisco Rabal quand même genre et c'est tu vois il y a Bruno Kremer j'ai rien contre Bruno Kremer mais c'est pas le fi... c'est pas les acteurs. Euh... Oui c'est, c'est pas Ventura. Roy Shader, il vient. Ju...
2: Ouais c'est pas Ventura ouais, voilà. c'est sûr ça on est d'accord quoi. C'est pas Steve McQueen quoi. Non bien sûr mais et bon après. Donc il même... y a aussi un
1: autre problème il y a aussi oui ok mais, mais... Et tu vois, je, je préfère le Roy, Roy Shader... Shader des... c'est ça qui est avec Shader, cette... c'est g... ça qui est génial avec Roy Shader, c'est que c'est pas une grande star de cinéma. Et c'est justement ça que ça force.
2: Bah oui. Et, et je préfère le Roy Shader des années 70 que Steve McQueen des années 70, tu vois. Dans les années 70. Euh, sans aucun doute. Voilà. c'est. Eh, quoi que, attends, attends il,
1: a fait, il a fait des grands films aussi. Mais Roy oui, Shader, mais... il passe partout, quoi. Et il y a aussi un gros problème qu'a eu ce film, euh, c'est que je suis né une semaine avant. Et tu sais en même temps de, en même temps de quel film je suis né euh, non, Star j'en... Wars.
2: Je connais pas, jamais entendu parler. Je
1: suis né née... un, un film qu'on verra sans doute pas aujourd'hui. Jamais entendu parler. Ah, c'est tu Il y, co... y a quand même deux personnes qui nous ont courageusement envoyé Star Wars, mais mais pour l'instant on se le garde pour plus tard. Mais donc voilà, euh, il est sorti une semaine après Star Wars
2: et puis euh, bah, voilà. ah oui non mais voilà c'est non mais c'est ce que je dis c'est le film maudit jusqu'au bout quoi. Parfois
1: il y a des moments où voilà on l'a vu avec The Thing. Oui exactement. A un peu le film maudit aussi. Euh, où est-ce qu'on va mettre euh, le convoi de la peur Qui s'appelle Sorcerer en, en, en VO.
2: En VO et qui d'ailleurs le 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 titre VO, enfin a un, un sens qui euh, que tu retrouves pas du tout dans la traduction française quoi. Mais bon, bref, ah ben ça, ça, c'est c'est, ça c'est les mystères. Euh... Euh... Moi personnellement, je mettrais ça. Est-ce, est-ce que tu le vois au-dessus de French ou pas Oui, moi je le vois au-dessus de French Edition. C'est un c'est un film qui 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 est super bizarre, mais pour moi, enfin, il, il a une telle genre. Euh, telle envie de, de, de faire le cinéma contre toute logique enfin c'est faut, faut bien c'est un film qui qui a techniquement euh, il a aucune raison d'être parce que euh, tout, tous les voyants sont rouges et pourtant freaking s'obstine à le faire quoi et d'ailleurs on a mis 25 ans à voir le film dans sa version intégrale donc euh, c'est, d'abord c'est, c'est le film qui voulait oui, pas c'est que... un film
1: c'est un film qui qui sent qui s'empourcit bon et qui a été en plus un, bah, un gros flop
2: quoi. ah oui un énorme flop un énorme flop et même un énorme flop critique hein. enfin je veux dire c'est c'est un film mmh. que, que tout le monde a détesté euh, en partie aussi je pense parce que c'était un remake d'un grand classique enfin tu avais aussi euh, ce côté là et, euh, et mais quand tu le vois il y, y a une telle volonté d'absolu de cinéma que c'est, c'est enfin c'est, c'est un truc qui qui je, moi à chaque fois je trouve ça transpire de de, de la caméra dans ce film là quoi
1: ouais donc, euh, tu le vois au-dessus de French Connection
2: Ouais, moi, je le vois au-dessus de French Connection, ouais. Écoute, quatrième. Je te laisse mon nom et personne, va.
1: Euh, pff, je comprends, mais... Merci, merci, mais je pense que mon nom et personne, <rire> il va vite sombrer. Donc, euh, merde, c'est quoi son nom en VF, déjà C'est euh... Le Convoi de la Peur. Merde, le, le... le Convoi de la Peur. Qui, euh... dans le bouquin, ça s'appelait Le Salaire de la Peur.
2: Oui, Le Salaire de la Peur, ouais. c'est euh, effectivement Wages of Fear, là.
1: Alors, bon. est-ce que tu es prêt Est-ce que est que prêt à faire descendre encore un peu nos films
2: euh, Bah écoute, puisque nous allons, j'étais prêt dans le vent de ma mère. <rire> oh putain
1: Nous allons passer à un deuxième film de la liste de Belga, qui est Le Maître Chinois.
2: Ah bah oui, bah voilà, bah et. Depuis le temps. Drunken Master. Depuis le temps qu'on disait qu'on voulait du Jackie Chan. hein Bordel. On a a presque un des meilleurs. Euh... Et on a
1: assurément le meilleur Jackie Chan des années 70, je pense.
2: Oui, et en plus, euh, ce qui est génial avec le le maître chinois, donc Drunken Master, je préfère l'appeler de son titre euh, international. Dans la
1: liste, je préviens tout de suite, il s'appellera Drunken Master. Je je, je ne l'ai vu que sous le nom Drunken Master. Je ne suis même pas sûr. Que dans la VF, euh, il s'appelle encore Dragon à l'époque, tu vois. Parce que, oui, oui. en général, dans tous les films de Jackie Chan, les anciens, ils s'appelaient en Dragon, Dragon. Tiens, avec ça en Dragon, Dragon.
2: Et puis, euh, et puis après, c'est un oh, Jackie, Jackie, Jackie. Oui, c'est Jackie, Jackie. <rire> c'est, t- <rire>
1: toujours, c'est toujours comme ça, avec toujours les mêmes doubleurs. Oh, putain, quelle honte. De temps <rire> en
2: temps, t'as le droit à un Chan, tu vois, au cas où. <rire> <rire> Mais, <rire> c'est vrai. Mais Donc, euh, voilà, tu disais. Excuse-moi. Oui, le, le maître chinois, ce qui... c'est un film d'autant plus important que c'est le film qui a révélé Jackie Chan en tant que Jackie Chan, c'est-à-dire que à l'époque, Jackie Chan, euh, on s'en servait avant comme d'un palliatif à Bruce Lee. Euh, il, a, il avait fait notamment, je crois que c'est la nouvelle fureur de vivre, euh, fureur de vaincre, pardon. Euh, il, il, enfin, c'est, c'était à l'époque où le cinéma hongkongais, c'était parmi de la mort. C'était de... la, la Bruce
1: Lee exploitation. Voilà, le cinéma hongkongais, c'était. Là, j'invite, j'invite à lire nos amis de l'Inarland, oui, qui tout ont à fait, beaucoup là-dessus et sur les nombreux clones. D'ailleurs, dans l'émission qu'ils préparent pour Arte. Il y a tout un épisode consacré à la Bruce Lee Spotation ah bah oui, avec Bruce Lee, avec, avec tous les faux Bruce Lee, tous les Bruce Lee en carton de merde qu'on a eu, et qui finissaient par croire eux-mêmes qu'ils étaient Bruce Lee. Ah hein, bah tu oui,
2: bah, si t'es ça. pas persuadé de toi-même, personne va, va, va le croire à ta place, hein, ça c'est sûr. Ah putain, bah ah quand tu vois les coups de pied, c'est sûr. Et, donc, bon, et donc, et donc voilà, voilà. Jackie Chan, bah, il était enfermé comme toute l'industrie d'ailleurs, euh, qui s'était parmi, parce que faut savoir que Bruce Lee est apparu et il est reparti aussi vite. Hein, euh... Euh, quasiment, et du coup... Voilà, et, et, et boum et, et, et du coup euh, il fallait trouver absolument quelqu'un pour occuper le créneau les, les fameux films de karaté euh, comme on disait si bien à l'époque euh, et donc ça c'est Jackie Chan il a fait ça pendant un moment et là Drunken Master et eh ben c'est ce premier qui a réussi à imposer le style Jackie Chan c'est-à-dire euh, son personnage à lui euh, donc à la fois les performances martiales enfin c'est un artiste martial extraordinaire Jackie Chan enfin hein, je veux dire euh, quiconque euh, remet ça en question est un abruti et à la fois le, bah, le côté potache euh, qui commence à apparaître euh, dans ce film-là, avec l'utilisation bah, justement de la boxe de l'homme-sou, qui permet bah, de, 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 de faire le mix ouais, entre le comique euh, à la Buster Keaton et euh, le film de Tatane Pur.
1: Et c'est le, le grand avènement aussi de, d'un tout nouveau style, puisque on connaissait déjà le kung-fu avec Bruce Lee, mais là on découvre une nouvelle facette, du... on découvre que le kung-fu est très riche voilà. quoi, avec les nombreux et, et animaux et, et, et ce qu'on appelle le tsui cest c'est-à-dire le, la boxe de l'homme-ivre, et, euh, et du coup ils en inventent en plus puisqu'ils inventent les huit styles il euh, y a toutes les huit styles légendaires ils inventent des ils, c'est vraiment des pures inventions cinématographiques euh, faites par le réalisateur sans du voilà, coup je dire c'est, c'est aussi euh... voilà,
2: Yuan Moping, un des grands noms du cinéma euh, d'arts martiaux euh, hongkongais. Bah, qui avec ce film là enfin je veux dire la, la rencontre de ces deux êtres euh, voilà c'est, c'est l'explosion tout de suite euh, dans Kingdom Master c'est ça a imposé un, un nouveau style un nouveau standard finalement on n'était pas obligé de faire que du sous Bruce Lee quoi
1: One que, que nos plus jeunes auditeurs connaissent peut-être, puisqu'il bah, a, il a un peu participé à Kill Bill, qu'on n'a pas encore vu. et Matrix, à Matrix Oui, tu as déjà un, entendu un parler. le DVD,
2: je crois, un truc comme ça, un truc pas connu. Euh... Je sais
1: pas. Je sais pas, il faudrait peut-être je... en parler si on... Je... on revient sur les années 80. Je te je... je... rends compte que dans les années 90, on a s'est terminé sur. On a fait Power <rire> Ranger le
2: film. <rire> et, <mais> je... <rire> bah, et je pense que pour certaines personnes, Power Ranger le film est un film plus important que Matrix. Nous ne jugeons pas. <rire> Enfin,
1: oh merde, on va jamais finir. Pourtant, j'ai pas pris beaucoup de listes là pour aujourd'hui. J'ai
2: dit on ne juge pas, mais en fait, si on vous juge quand même, les mecs. hein. Alors, pour moi, le seul défaut de Rankin
1: Master 1 qui est, je trouve, extraordinairement réalisé. C'est qu'il y a Drunken Master bah, 2 oui. qui est, pousse la
2: barre, qui repousse la barre encore plus loin.
1: Drunken Master le... 2, c'est, ouais.
2: c'est tellement extraordinaire.
1: Mais je pense que Drunken Master, je le mets très très haut dans notre liste.
2: Moi, le, le truc aussi que je reproche un peu à Drunken Master, c'est qu'il est peut-être, euh, il est, c'est peut-être encore un, 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 un film qui, qui a des soucis de un peu de rythme, d'écriture euh, au sein de sa structure. Euh, ah, ça c'est sûr, c'est sûr. C'est... C'est,
1: mais c'est pas encore, c'est pas encore le film. Voilà, euh... c'est... c'est
2: toutes les tout est là, tout les et tout est là et ça a... et ça a marqué son époque euh, à juste raison, mais c'est encore le c'est encore un, un potentiel en gestation en fait. Euh... ça empêche pas d'être un un très bon film, mais tu as ce côté un peu euh... un peu diamant trop brut parfois, Bah c'est aussi.
1: pas mon Jackie Chan préféré mais putain, il est je, je peux le... Re- je, tu tu euh, C'est sans doute un des films que j'ai le plus vu sur YouTube, euh, par bout, euh, par... Je, je me fais des séquences de, jeu de baston, de contre. Oui, bien sûr, et
2: puis c'est un film très important. Enfin, voilà, c'est... Ouais. Euh,
1: où est-ce qu'on va le mettre Parce que c'est un film génial.
2: Moi, je le mettrais quand même en dessous de l'homme de haute pleines personnellement.
1: D'accord. Drunken Master. Drunken Master qui devient le troisième film des années 70. Mais... Qui fait encore plus descendre la bataille de la planète des singes. <rire> Et le dernier film de cette liste, c'est Un nouvel amour de coccinelle.
2: Ah oui, alors là, du coup, on change de catégorie, là. <rire> ah bah, attends, attends, non, il, a, il a dit, il a dit, boire ou conduire, ils ont choisi. Ah oui, c'est sûr, mais il y avait... Il y a, mais non, mais c'est un choix au dessus, Un nouvel amour de coccinelle.
1: <rire> ah, je t'ai dit, écoute, écoute, je... Est-ce que je peux te dire, est-ce que je peux te dire un truc? Euh, moi Sur la manière dont j'ai découvert. C'est des films Disney, donc, Un Amour oui, de Coccinelle. Et il y en avait une, une tripotée de, de films de Coccinelle. Oh, ouais, il y en avait des il y des y a eu chiés, Un Amour quoi. de Coccinelle, avec Coccinelle à Monte Carlo, Mon Coccinelle à Mexico, et il y en a eu plein, plein, plein. Et ils ont fait un reboot, je crois, avec euh, Lindsay Lohan, à l'époque oui, où elle n'était vrai. pas encore, euh, elle n'était pas encore dans la drogue.
2: Ou elle était, mais ça se voyait pas encore, au choix. Non, non, non,
1: je pense qu'elle était encore... Non, mais, tu sais, il y a eu toute cette histoire de dessin refait, et qu'une fille avec dessin refait ne pouvait pas représenter Disney. Enfin, il y avait tout un... Ouais, je me rappelle, Tout un truc. Et donc, pour expliquer juste ce qu'est un amour de coccinelle, c'est une voiture... Une coccinelle, donc, hein. Une coccinelle qui est On salue tous les conducteurs de
2: coccinelle, d'ailleurs. Oui, si tu veux.
1: <rire> qui a une conscience. On salue aussi tous les conducteurs de K2000, parce que tant qu'on dit... <rire> Et écoute, et c'est une voiture qui a une conscience, qui est, qui est à la fois amoureuse, à la fois jalouse, et elle est très amoureuse de son pilote, si je me souviens. Et il y a toujours un méchant qui essaye de récupérer la coccinelle ou de la, de la kidnapper. Enfin, je schématise, hein, mais oui, c'est oui. à peu près ouais. toujours la même chose. Et voilà. Et ils font en un général une course à la fin, et.
2: D- d'ailleurs, on peut, on peut lancer un. On peut lancer un défi à nos, nos auditeurs, c'est de prendre des extraits des différents films de la cautionnelle et essayer de savoir duquel c'est extrait. Et si franchement, ils y arrivent, euh, chapeau, quoi.
1: Écoute, moi, je sais que je les ai vus et je sais que j'en ai absolument rien à foutre. Et sans doute à cause d'une raison, c'est que moi, tu vois, j'étais fan de robots et de mecha quand j'étais petit. Il euh, y avait les Transformers, t'avais les gobos. Déjà, les gobos, c'était un peu pourri.
2: Oui, genre tu m'impressionnes pas avec ta, avec ta bagnole de merde quoi.
1: Ouais, il y avait tous, il y avait tous ces mechas, euh, le tonnerre mécanique, Street Hawk, il y avait Airwolf, euh, le mecha et le la méca... enfin tout la robotique, c'est vraiment le truc star des années 80. il ouais, y a eu tonnerre de feu, enfin vraiment il y en a eu des, des dizaines et des dizaines et des dizaines. Et la bah c'est les mechs des années 70, ça me fait pas rêver.
2: Oui, non, mais je, je ne t'argumenterai pas <rire> là-dessus. Je... <rire> Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce film Oh, j'en ai un peu rien à battre, mais euh, voilà. <rire> <rire> bah écoute, je pense qu'il va, il va aller avant-dernier. <rire> je pense que c'est une bonne place. Et avant-dernier, ouais, mais juste en dessous de French Connection. Et c'est <rire> pas si mal. <rire> Tu vois, pour pour, la, pour ah, l'instant, dans, cette émission. Pour l'instant, dans le film de Bagnol, on a French Connection et juste en dessous, Un Nouvel Amour de Coxinelle. Je sais pas si ah. tu te rends compte.
1: Oh putain, heureusement que je n'ai pas mis Bad Max aujourd'hui. Oh putain, ouais, c'est clair. Spoiler. Un Nouvel Amour de Coxinelle et je sais plus quelle place, mais il est avant dernier des films des années 70. Et juste parce qu'il y a pire. Je bon, remercie Belga pour oui, son merci, excellent film. oui. Et alors là, écoute, je vais faire une liste. Je vais fusionner deux listes en une puisqu'ils ont presque eu les mêmes films. Les listes de Olivier Antello et Benjamin Chambon dit Roger Hanin. Donc,
2: bah, merci euh, Olivier et Benjamin Roger Hanin.
1: Très très joli, très joli pseudo. <rire> et l'un s'appelle Space ouais. et l'autre s'appelle du Space Opera Garantie sans Skywalker.
2: <rire> je ne sais pas ce qu'est Skywalker. Je ne sais pas non plus. j'avais entendu parler.
1: Et attention, prépare-toi. Euh, allez, le premier, sur lequel on va se faire, parce qu'il y en a quatre, du coup. Allez, on va se faire Dark Star.
2: Ah, bah oui, Dark Star. Bah, premier si film. Je voulais te faire plaisir. Ah oui, premier film de, de John Carpenter, euh, qui est un film qu'il a fait au moment où il était étudiant. Et ça a donné lieu, d'ailleurs, à... à toute une série de, de, de problèmes judiciaires parce que euh, euh, son université et lui se disputaient la propriété du film et en fait bah, euh, c'était tourné avec des, du matériel de l'université, etc. Dans les labos universitaires, donc euh, voilà. Mais Carpenter, bah, c'était son film, donc euh, quand on, on a déjà parlé hein, du tempérament de, de cowboy de Carpenter, donc c'est le truc qu'il aimait pas trop. Donc, euh, et régulièrement, il, il pénétrait dans les locaux euh, de l'université pour refaire son film à sa façon, récupérer les rushs, machin, ça avait donné tout un, tout un bordel. Et c'est pareil, c'est un film qu'on a mis pas mal de temps à voir. Dans des bonnes conditions, et euh, et bah écoute, c'est un film (rire) d'étudiant, on va dire, euh, qui est un peu. Euh, euh,
1: 50 000 dollars, 60 000, je sais pas.
2: Ah oui, je sais plus combien euh, c'était, c'était une vraie production, quoi. Et, euh, et c'était, bah, c'était le moment où Carpenter euh, euh, cherchait son style et puis il avait plein d'idées, etc. Enfin, c'est, un, c'est un film qui est un peu bizarre euh, à revoir aujourd'hui parce que bah, forcément, tu vois t- aussi toutes les limites, euh, même si pour un budget étudiant, c'était, c'était énorme. Euh, d'ailleurs, et
1: puis, il y a les musiques synthé de, voilà, de
2: Carpenter, déjà. Donc, euh, il y a plein de trucs bizarres, mais il y, y a un côté euh, bah, y a un côté très euh, très attachant parce que ben bah, il, il cherche des idées il cherche son, son propre rythme euh, il voilà il cherche un truc euh, voilà qui, alors il n'y arrive pas toujours enfin c'est pas encore toujours bien mis en place euh, mais euh, mais il y, 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 y a un truc il a un truc assez assez captivant à voir là dedans dans dans ce là c'est pas un, un très grand carpenteur, mais euh, on voit déjà que le type euh, déjà à l'université euh, on, on sentait que ça allait être euh, ça allait être un, un bon quoi
1: et on peut pas ne pas parler du, du, d'un acteur mais qui est aussi le co-scénariste c'est Dan O'Bannon
2: ouais tout à fait qui,
1: ouais. qui est euh, qui est pas n'importe qui puisque il, premier film il scénarise Dark Star et il joue dedans deuxième euh, je sais pas si c'est son de... deuxième scénario c'est, 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 Alien, c'est Alien ouais c'est ça
2: <rire> C'est genre. Ok. <rire> ok. Ah, pas tiens, de problème. Fait,
1: il, il, je crois que c'est lui qui a fait euh, Blue Thunder aussi. Euh, le tonnerre de feu, là. Le... De,
2: de John Badham Oui,
1: c'est possible. Ouais, oui, c'est, oui, c'est, c'est lui, lui. C'est tout tout fait, lui. Aussi. Ouais. Donc, ouais, c'est pas n'importe qui, c'est un mec qui s'y connaît. C'est pas de la
2: merde, c'est pas de la merde. Euh, ouais, non, mais c'est. Non, mais oui, effectivement, c'est bah, comme quoi, tu vois. Et... Ils sont rencontrés à la fac, tu vois. Tu vois le, le, le talent, finalement, attire le talent, un peu comme Super Ciné Battle, toi et moi, tu vois. C'est un peu ça. <rire> 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 c'est un peu ça, mais euh, oui, bah ouais, c'est, 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 c'est pas de la merde, quoi. Mais c'est marrant parce que c'est un. Enfin, c'est, je, je conseille vraiment de, de regarder ce film vraiment aux fans de Carpenter parce que les autres trouveront ça trop bizarre, quoi. Mais. Euh... Euh, c'est, c'est, un c'est un film que Carpenter lui-même décrivait comme. Euh, en attendant Godot dans l'espace. Oui c'est ça, c'est un film sur l'ennui en fait, c'est ça, enfin, c'est, c'est ça qui est super bizarre, c'est que euh, c'est t'as, t'as un espèce d'enjeu, les mecs ils doivent sauver le monde ou je sais plus, il y a un truc comme ça et en fait tu, les trois quarts du temps ils sont chiés. Et, <rire> et c'est ça la thématique du film quoi. et, euh, et c'est pour ça c'est un truc très bizarre et, et en même temps très, euh, bah, très arty finalement, ça fait très justement arty des années 70, euh, donc c'est pour ça que c'est pas un film à réserver non plus à tout le monde mais quand as fait bien le tour de la film au carpenter ça vaut, ça vaut le coup d'œil quand même
1: Bon, et où est-ce qu'on va le mettre dans... Je pense qu'on va le mettre au-dessus d'un amour de cuisine. Ouais, <rire> je pense quand même. Mais je le mettrai pas au-dessus de French. Non, 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 non. Bah écoute, euh, tu me diras à quelle place il est. Tarte
2: Juste histoire. en dessous de French Coalition, c'est, c'est tout ce que j'ai à dire.
1: <rire> c'est vrai. Bon bah écoute, euh, c'est bien, c'est une bonne place. Alors écoute, on passe à une autre liste, comme de ces listes jumelées. On va parler de Solaris de Tarkovsky.
2: Ah bah oui, voilà. Bah alors, Solaris... Alors pas celui avec George Clooney, attention les enfants. Hein, c'est... <rire>
1: alors c'est sale.
2: <rire>
1: j'aime autant dire que j'aime pas le... je déteste le remake.
2: Ah pourtant, c'est signé Soderbergh.
1: Ouais, mais c'est pas mon Soderbergh préféré. Hein.
2: Bah écoute, ça prouve que tu as quand même du goût, tu vois. <rire> <rire> Merci. Euh, donc, euh, bah oui, Solaris euh, d'André Tarkovsky. Euh, qui... Alors... À l'époque, c'était présenté comme euh, euh, le 2001 euh, soviétique. C'était un peu ça, c'était ça le pitch, enfin pas le pitch, mais en tout cas la façon dont il était euh, vendu au au monde. Et c'est adapté d'un bouquin de Stanislas Lem, et
1: pourquoi je le connais Parce qu'il est est né dans la même ville que, que ma mère, et qui était. Qui une ville, qui était une ville polonaise, mais qui ensuite est devenue une ville ukrainienne. C'est cette époque où c'était le bordel. Oui, oui. Je, ouais, de l'est. je, je vois ce que tu, tu veux dire. Tu peux t'imaginer ce que c'était. Je vois Donc, ce que oui, tu veux dire. Ouais. c'est pas. Mais euh, faut croire, faut croire et surtout comprendre que. Euh, dans l'est ça c'était les classiques et il faut savoir que les plus grands classiques de SF étaient souvent interdits en fait enfin les la, la littérature euh, la littérature occidentale et tout tous ces, bah, surtout, ces grands classiques sur... ben, ils ont mis beaucoup
2: de temps à venir sur, surtout enfin surtout la littérature occidentale de SF des années enfin 50 60 et 70 c'était une littérature qui était en fait euh, souvent subversive euh, même pour l'occident donc forcément euh, euh, c'était forcément effectivement des bouquins qui arrivaient pas de, de, de l'autre côté du mur quoi
1: c'est un film qui est emprunt de de bah, cette âme slave c'est, je parle pas du tout au nom on des miens en fait. non mais oui je, oui euh, il y, y a clairement un rapport au mysticisme c'est de la sf mystique
2: oui c'est la sf mystique c'est la sf euh, introspective aussi en fait enfin c'est c'est la sf intime tiens t'as, t'as un code oui intime
1: il y, y a des histoires de deuil et de compréhension de des mystères de mystique de l'au-delà solaris c'est aussi un pré stalker aussi oui oui un film un film qu'on reverra dans d'autres émissions <rire> rassurez-vous <rire>
2: Comme je disais, c'était vendu comme 2001, mais sauf que bah, si tu regardes, ça n'a rien à voir avec 2001, si ce n'est que ça se passe dans l'espace et que ça, ça, ça part sur des questions philosophiques, mais euh, l'approche est, euh, est complètement différente, euh, et, et Tarkovsky, enfin, de toute façon, c'est un cinéaste qui, 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 qui avait vraiment une empreinte très particulière, quoi. Et, qu'on, et c'est vraiment, enfin, pour le coup, c'est, c'est, c'est un film qui lui ressemble à, à 100% aussi, quoi. C'est un film, ça, ça paraît quoi dire, mais c'est un film qui... qui je pense que t'as vraiment besoin de, de le ressentir. C'est-à-dire que euh, c'est un film que tu peux parfaitement euh, être complètement à côté tout le long. Enfin, vraiment, c'est un truc... Euh, si tu rentres pas dedans, euh, le film, il va jamais te chercher, en fait. Et, mais quand t'arrives à, à, à rentrer dedans, un t'as une espèce de, 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 de spirale inexorable, mais, mais à la fois, euh, à la fois douce, sais, il y a un côté euh, lancinant qui, qui t'entraîne vers... Le, vers le, vers, le, vers le fond avec, avec lui, qui, qui est vraiment captivant, et que bah, Tarkovsky, c'était, c'était peut-être un de ceux qui le faisaient ça le mieux, je trouve.
1: C'est compliqué, parce que tous les personnages, euh, ils sont tous atteints d'une espèce de stase, euh, enfin d'une espèce de mélancolie. Oui, c'est ça, c'est la mélancolie, t- euh, ouais. C'est... Ils, sont, ils sont atteints de mélancolie, et, et c'est pas forcément de la dépression, mais il y a un truc... C'est, c'est, très compliqué à expliquer, et c'est vraiment un film qu'il faut ressentir. Et je pense que, euh, dans tout le cinéma qui viendra ensuite, euh, c'est des choses que tu reverras dans d'autres réalisateurs. Je pense que sans Tarkovsky, il y aurait pas, il J- y aurait pas, euh, John Woo, Il y aurait pas David Lynch. <rire> je, 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 John Woo, pas <rire> non, il y, Li- y aurait pas David Lynch, il y aurait pas David Lynch, il y aurait plein de films qui se basent uniquement sur le pur ressenti de, de l'expérience cinéma quoi.
2: Oui tout à fait, oui. Non mais c'est... Et euh, non, c'est, c'est... Voyez-le en fait. Et vous aimerez vous aimerez pas, je sais pas. Ce sera à vous de voir, mais euh, il euh, faut le voir. Par contre, je, je sais qu'il y a... Bah, comme, comme, comme souvent avec des films comme ça, des, euh, des films avec des ambitions de pas il, il y a tout un bordel sur les, les différentes versions euh, à regarder, parce que tu en as une qui dure plus de 3 heures, tu as la version cinéma euh, qui, dure, euh, qui dure 2 heures, enfin c'est un truc comme ça. Et, euh, et moi, dans mon souvenir, je crois que j'avais vu... Euh, j'ai vu la, la version de 3 heures, mais pas la version euh, complète. C'est tu sais, la version telle qu'imaginée par si je crois. Que celle-là, j'ai jamais vue euh, en entier. Je sais plus combien de ah, temps Si
1: en plus, si en plus, il faut, se... faut regarder toutes les versions perdues et les versions ouais, bah alors, tapé, euh... Du
2: coup, je crois que la, la, la version officielle telle qu'elle était présentée lors, de, lors des festivals, c'est, les, c'est celle de 3 heures ou un peu plus ou un peu moins. Euh, voilà, c'est celle-là. En tout cas, moi, c'est celle que j'ai vue, qui déjà m'avait bien marqué et euh, qui, euh, qui, qui a à découvrir, quoi. Euh, et
1: je peux juste mettre un truc. Je préfère Stalker à euh, Solaris. Voilà. Oui, moi aussi. Bah, d'accord.
2: <rire> bon, où est-ce qu'on mais, va mais le ch- mettre Parce ch- que. <rire> 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 tu te rends compte, on, on
1: risque de mettre, on risque de mettre euh, mon nom et personne au-dessus, <rire> au-dessus de Solaris.
2: <rire> oui, c'est ça, c'est par, euh, par précaution, tu sais.
1: <rire> ah, je suis désolé, euh, je suis désolé, ça n'ira pas au-dessus de
2: Drunken Master. <rire> et non, bah non, ça n'ira pas au-dessus de Drunken Master. Ouais. Voilà. Mais est-ce qu'on met euh, au-dessus de French ou pas Oui, ouais, quand même. Ouais. Ouais, c'est Solaris. Il y a, y a un côté vraiment, enfin, j'adore French Connection et. Solaris euh, je sais pas il y a un truc je, je, depuis tout à l'heure on n'arrive pas à l'expliquer donc je vais pas me, me virtuel faire plus là mais c'est vraiment ouais, du, du cinéma c'est, c'est, de la, c'est sensoriel quoi.
1: ouais et il faut c'est un truc à vivre ouais. donc Solaris entre en sixième place
2: pour l'instant il est dans le top 10 hein, oui et, et seulement deux places en dessous de mon nom et personne hein. et ça je <rire> pense que Tarkovsky en serait très fier.
1: <rire> un film qui se termine sur un dos <rire> dans le cul quand <rire> <rire> <Tu le verras>. il <rire> Le prochain film de la liste de Benjamin, et euh, de Benjamin c'est, là, c'est, c'est spécifiquement lui, c'est Star Trek The Motion Picture, qu'il ne faut pas oublier, et est oui. sorti en, en 79.
2: Et oui, c'est vrai, Star Trek The Motion Picture... Euh, bah c'est... c'est Star Trek, hein tout, tout le monde connaît. <rire> c'est con, enfin, je veux dire, Star Trek, euh, c'est... Merci. <rire> tu sais, ça paraît con de présenter Star Trek, enfin, t'as, t'as la série, je, dis, je sais plus combien de, de saisons, il euh, y a eu je sais plus combien de films, euh, y a, y a les films. Bah, cette année il y a eu Star Trek Beyond qui est sorti au cinéma, il parle d'une nouvelle série l'année prochaine, enfin je veux dire c'est... C'est un, un monument de la SF euh, mondiale, euh, voilà, l'Enterprise, euh, Kirk, euh, Spock, euh, voilà, le, euh, la SF pacifiste et hippie en fait, post-hippie euh, finalement Star Trek, c'était aussi ça, euh, voilà, qui arrive sur le sur le grand écran quoi, avec la rencontre ouais. avec Viger
1: Et il faut il faut dire un truc, c'est que ce film a une très 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 longue gestation, qui a sans doute été rendue possible grâce à le film que vous savez maintenant, en 77.
2: Je ne vois, pas t- je ne vois toujours pas de quel film tu parles, Daniel. Mmh, c'est mystérieux. Et,
1: <rire> et, et, et le problème, c'est que c'est un... Alors, il faut le dire, je ne sais pas s'il y a beaucoup de Trekkies euh, qui nous écoutent. Euh, j'étais un moment assez branché par Star Trek. Et alors, je vais te dire un truc, ce film-là, est. Euh, yeah. bon, je ne l'aime pas. Euh, c'est, un long épi- c'est un épisode passé en long. Et en général, euh, les fans sont assez d'accord pour dire que euh, le premier film est bien inférieur au second mais ah bon, oui de toute façon
2: le second oui c'est, c'est pas la même <rire> c'est pas la même histoire, non mais c'est vrai que t'as, t'as un côté. Euh... C'est un, long, c'est un long épisode. C'est un long épisode. C'est effectivement, c'est, c'est un film. C'est, c'est pas. Enfin, je trouve, je trouve pas que c'est un mauvais film, en fait. Il y a plein de trucs qui sont, qui sont chouettes. Parce que, comme dit, euh, Star Trek, c'est un truc euh, qui, qu'ils avaient d'unique et qu'ils ont peut-être encore euh, aujourd'hui. C'est que t'avais ce côté post-hippie et, et vraiment profondément bon, tu vois, dans, dans Star Trek. Euh, c'était que c'était de l'exploration. Vraiment, de l'exploration, quoi.
1: Star Trek, c'est généreux. C'est un futur dans, le, c'est un futur dans lequel on a envie de vivre. C'est, parce c'est, qu'ils un, explorent... c'est un futur.
2: C'est un futur il y a des noirs et des arabes. Je sais pas si tu te rends compte, quoi. C'est, c'est genre. Il y a aucun <rire> autre. <rire> film. Il n'y a aucun autre type de SF où c'est le cas. Donc... Oui,
1: et, et non, mais c'est, un, c'est un, un futur fondamentalement bon. Les gens sont bons, ils communiquent entre eux, ils ont des oui, et, ambassades. Et la,
2: et la première démarche, c'est de, la diplomatie. Voilà, la première démarche de, de l'entreprise, c'est la découverte et la diplomatie. Enfin, c'est, c'est, c'est ça le, le, le côté fondamental dans, dans Star Trek, quoi. Alors que, alors que les autres, là, les
1: magiciens de l'espace qui font du sabre laser, avec du blue là et tout là, c'est, c'est un truc gero, c'est un truc basé sur la guerre. Et, et effectivement, c'est plus cool d'avoir des sabres laser, mais c'est pas du tout la même démarche. Euh, Star Trek, ce n'est pas un truc de guerre, c'est un, c'est, oui voilà exactement, c'est c'est une SF fondamentalement positive, comme. Euh, comme bah, toute l'oeuvre de Jane Roddenberry quoi.
2: voilà donc et à ce côté là quand même qui, qui est assez unique et qui, qui fonctionne pas mal mais c'est vrai que euh, d'un point de vue bah, d'un point de vue narratif d'un point de vue construction etc il euh, y a euh, ouais il <rire> y a bien 40 minutes de trop quoi <rire> c'est, 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 c'est c'est ça fait méchant de dire ça mais c'est vrai qu'il y a plein de moments où tu te dis bah allez ça en vire ça en vire ça en vire et puis euh, finalement tu tu, tu te dis le film aurait pas spécialement souffert euh, de ça il serait peut-être même meilleur en, en fait du coup euh... ouais et
1: puis il y a l'influence aussi de rencontre du troisième type aussi qui a influencé euh, tout ce genre de de films qui bah, qui se regardent un petit peu c'est vrai que ça ça filme il y a vraiment il des grosses 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 longueurs quoi c'est ouais ouais, c'est... ouais moi je, je, c'est un film que je n'aime pas du tout
2: moi je, moi je l'aime bien mais... Voilà, c'est... Eh mais non mais le c'est... problème
1: c'est qu'il est L2, voilà, L2 c'est... est tellement plus supérieur. Voilà, quoi.
2: C'est qu'effectivement le, le, le second épisode est bien supérieur. Et puis bon en termes de SF dans les années... Enfin, surtout fin des années 70 tu commençais à avoir du lourd aussi donc euh, il n'était pas en terrain vierge quoi. Ouais. Euh,
1: bon bah écoute, euh,
2: qu'est-ce qu'on peut. Et, et j'engage les. Enfin, il ben y a vraiment beaucoup,
1: beaucoup de textes qui ont été écrits sur ce. Et, et tu sur vois. La création de ce... Sur la création de ce film, sa ça... Ça genèse un peu compliquée. Et, et, et tu vois, euh, moi je vous engage à les lire si vous êtes vraiment un euh... enfin, Si vous êtes un tricky, vous
2: les ajouter. Ou même des, des, des curieux, hein, tout simplement. Ouais. Et moi, tu vois, dans la catégorie des gens qui s'emmerdent dans l'espace, bah, je préfère Dark Star parce qu'au moins c'est vraiment le propos du film. Ouais. Ouais,
1: ouais, alors que c'est pas. Tu dois pas t'emmerder avec euh, Star.
2: Oui, t'es pas censé t'emmerder.
1: Bon bah écoute, je crois qu'on a trouvé sa place. Euh, malheureusement, il va être avant avant-dernier, en TP
2: Mais ouf, il est devant un nouvel amour de coccinelle. <rire> je sais
1: pas pourquoi, je pense que ça va devenir un truc.
2: <rire> bon, on, on retiendra pour les lettres d'insultes que c'est Daniel qui n'aime pas du tout le film Star Trek, hein. <rire>
1: Ouais ouais mais, mais je peux le défendre c'est pas genre Endor, arrête c'est pas c'est... Euh, quel est le film de Star Wars que tu as déjà sous classé là dans
2: Ah je, je l'ai juste mis à sa juste place on ne dit pas c'est grève dans le marbre mais c'est la vérité absolue Daniel. Tu
1: parles de l'empire contre-attaque c'est ça
2: Je n'ai jamais entendu parler.
1: Prochain film de ces combo de liste SF et
2: euh... pas de combo de liste SM attention ça n'a rien à voir. <rire> T'es bête. C'est la première fois qu'on me le dit.
1: C'est Moonraker.
2: Ah James. <rire> et alors
1: je vais te dire et je vais m'en faire une joie. Tu sais que dans la grande tradition James Bond, euh, ils annoncent toujours le titre du film du film suivant à la fin. C'est James Bond will be back oui. dans euh, ouais, l'espion qui m'aimait tout ça. Sauf que dans l'espion qui m'aimait, ils ont annoncé un autre film. Ils ont annoncé euh, euh, For your eyes only. Mais il s'est produit un autre truc. Est-ce que t'es au courant Il y a eu un grand film qui est sorti dans les 77. Un film de SF dans l'espace.
2: Euh, aucune idée. Non, je, vois, je vois toujours pas. Hein. Depuis tout à l'heure, je... ah, j'ai un trou. Tout à l'heure, pas. je sais ah, pas. Je mais sais avec, pas. Avec,
1: des, avec des mecs, avec des, des sabres et des locteux de l'espace. Ah oui, c'est,
2: c'est Star Crash, non c'est ça voilà, exactement. Et donc, ils se sont dit, oh putain, on arrête tout là. <rire> on s'en bat les steaks
1: là de vos histoires euh, en Grèce. là. On, on, va, on reprend un autre livre de... Un autre livre de Ian Fleming. On prend Moonraker. Et on, en et voit, donc, James et on en voit James dans l'espace. Et on voit James dans l'espace. <rire> et on peut le dire pour beaucoup, c'est un des pires James Bond qui est jamais
2: qui ait jamais été. Oui, et, et c'est pour ça que j'ai, j'ai une affection vraiment particulière pour ce film. <rire> Moi aussi, <rire> en voilà, fait. C'est et pour ça. C'est
1: que <rire> il est. Il est, comment on dirait aux états unis il est bonkers, il est maboul.
2: Il, est... il est... Il est un peu cringe aussi, hein, quand même. est même. Il est
1: banana, il est il est, il est il est fou
2: allié, ce film. En fait, c'est un film qui, qui, est, qui, est, qui, qui est fait en dépit du bon sens, c'est-à-dire qu'il y a plein de trucs qui sont empilés les uns sur les autres, et en fait, si tu regardes bien, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils ont voulu dire, en fait Et à la et fin, tu ne tu... sais pas.
1: Et alors, tu sais, euh, beaucoup de, de James Bondophile... Euh, dont je suis, trouve qu'il y a, y a un truc au moment où ce film va trop loin, c'est ce qu'on appelle le pigeon double take. Est ce que tu vois ce dont je parle?
2: Alors, pigeon double take, non, pas comme ça. C'est à un
1: moment, à un moment alors, James Bond il est à Venise, il y a un mec dans un cercueil qui sort avec des guns pour le flinguer alors que lui il est sur une gondole, euh, d'ailleurs. Ah oui, tu, mais tu, oui, oui. oui. Tu, et donc, donc, tu, le mec plan, planqué dans un cercueil, dans des gondoles, ça, ça n'a aucun sens <rire> une gondole qui est c'est sur vrai, l'eau. C'est vrai. Et là, James Bond, il commence à s'enfuir à bord de sa gondole qui est motor, motorisée, qui est motorisée, et un hydroglisseur, enfin un, un petit coussin, et un hydroglisseur ah oui. pour ensuite aller sur la place Saint-Marc, ouais, <rire> euh, <et tout> <rire> place Saint-Marc à Venise. Et déjà, ça peut être complètement fou. Mais en plus, à un moment, il y a un pigeon qui le regarde et qui est. Mais ouais. tu sais, en double, oui. Et sa tête, elle fait, elle fait double take, tu vois. C'est via, là, devient vient l'expression pigeon double take. Ouais, je ne connaissais pas. Voilà. pour plein de gens, c'est le paroxysme du, du nawak de James Bond. Euh, non, mais c'est, euh, c'est clair. Alors, il faut le dire, euh, James Bond, bah, c'est, euh, c'est 79, celui-là, Moonraker. Le pauvre Roger Moore, il a déjà 52 piges. Ah oui, non, mais il est... Euh, ouais. le, re- le, le tournage a été retardé parce que je crois qu'il avait des problèmes dans... Il avait des, des problèmes, déjà déjà des problèmes. Tu vois, il était déjà trop vieux. Et ça se voit, tu sais quoi, quand il embrasse la fille, tu sais, le, la James Bond girl, il n'y a aucune alchimie. Ah oui, non, non. C'est, 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 c'est... c'est genre. Et le... It's only business. Et le méchant, Michael. Ah putain, en plus, surtout la scène où elle arrive, tu sais, il dit Je suis à la recherche du professeur, machin. Et elle fait, et elle fait Vous l'avez devant vous. Et là, il fait. A woman. Il <rire> fait, vous êtes, vous êtes professeur Godhead? I am, professeur Godhead. Il fait, a woman? Genre, c'est vraiment 79, quoi. Ah, mais c'est aussi pour ça qu'on l'a C'est quelque chose qui se prend une claque. Et, et ça n'a aucun sens puisque bon, c'est un peu la base du scénario euh, de l'espion qui m'aimait. C'est-à-dire, il y a un truc qui s'est fait voler, un engin pour aller dans l'espace. Sauf que là, le méchant, c'est Michael Landale. Oui.
2: Un Michael Ondale eugéniste en plus, c'est ça qui est. De... Eugéniste, si voilà. c'est ça, eugéniste, mais dans son équipe il y a quand même George Belair.
1: <rire> oui c'est vrai, il y a George Belair. Il y a George Belair. Genre,
2: genre le mec il crée une espèce d'arche de noé génétique pour la race parfaite qu'il veut isoler sur la lune et il emmène George Belair. C'est genre,
0: what que c'est Pourquoi Qu'est-ce que c'est que ce film
2: et euh... <rire> il emmène George Belair et requin aussi enfin genre euh... ah oui, et ce est que, alors, foutu, est-ce, que, est-ce, que tu, est-ce
1: qu'on peut dire juste un mot sur, le, oh, ce a, la sur le, l'opening mais oui l'opening la call de Ben c'est Jess c'est Bond qui embrasse une meuf dans l'avion et puis tout d'un coup il y a requin enfin Jaws qui sort de on ne sait où dans l'avion et ensuite il sort il, bah, c'est une course en parachute quoi ouais, genre ouais. il a pas de parachute il récupère un parachute et, et et là on voit donc l'acteur qui joue jose richard <rire> Kill, richard Keel, qui qui nage dans qui fait vraiment des signes de nage comme si c'était un poisson <rire> parce qu'il a vu un un cirque pour essayer de tomber sur le chapiteau du cirque, crois, oui, je pour, me rappelle. Euh, pour rester vivant d'une chute libre. Oui, tout va bien, tout va <rire> Et bien. C'est... Et ça, c'est que la première putain de scène.
2: À titre d'information, je fais ça tous les matins, moi. Hein, mais bon, c'est voilà. Et c'est un
1: film qui est assez dramatique parce qu'aussi il y a une scène. Si je l'ai revu, il y a pas si longtemps, il y a une scène où il y a un chien qui dévore une fille. À... Enfin, vraiment, genre un... un truc horrible, genre une scène de poursuite dans, dans la forêt. Euh, c'est un film très très problématique et en même temps qui est fou allié puisqu'à la fin ça se termine en piou piou piou
2: l'espèce de, 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 de bataille dans, dans l'espace avec les, les jetpacks et tout euh, d'un, de, d'un Call of Duty hein, d'ailleurs depuis on a revécu euh, ça dans Call of Duty mais ouais c'est exactement ça sauf qu'ils sont vachement lents mais Donc, oui
1: j'imagine que c'est un tu un... sais
2: c'est un hommage à Opération Thunderbolt
1: où ils étaient super lents parce qu'ils étaient dans ils l'eau étaient sous l'eau ouais. <rire> et là il y a des moments où ils réactivent la, la, la comment il s'appelle le euh, la pesanteur dans la station spatiale et puis tout d'un coup il tombe, il remise, c'est une... ça n'a aucun sens. Et, euh, et quand même j'ai, j'ai de l'affection parce que c'est aussi le dernier film de de Bernard Lee euh, qui joue M et aussi le dernier film de Ken Adam. Tu sais que je suis très très fan de Ken oui, Adam, tout à fait, oui. euh, qui est le chef, le chef décorateur Chef décorateur, tout à fait. De James Bond et il faut le dire pour moi euh, James Bond ça doit en partie ça sa maestria, grâce à Ken Adam, c'est vraiment genre sans lui. Euh, bah, la c'est, série de
2: bah, toute façon, oui, c'est, c'est lui qui a inventé bah, tous ces espèces de, de, de lieux. Euh, à, de base. De hein. base, puis tu sais, t'as un côté euh, euh, fantasmagorique, euh, et fonction... enfin, semi-fonctionnel, enfin tu sais, t'as un côté, euh, euh, je veux dire, t'as toute une iconographie pop, finalement, que, 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 que tu dois à ce type-là. Euh, voilà, c'est. Euh... Un mec, euh, Ken Adam, qui est mort cette année. Oui, tout à fait, oui. Enfin, vraiment, c'est un génie,
1: et qui a travaillé sur Doctor Strange Love. Et oui,
2: et voilà, comme quoi, hein, les génies travaillent avec des génies, on l'a dit tout à l'heure.
1: Ouais, c'est vrai. Et donc, euh, voilà, <rire> c'est un film fou, et, et, et tu sais quoi Je me souviens que là, il n'y a pas si longtemps, donc, euh, euh, puisque je l'ai revu, j'essayais d'essayer de comprendre qui est la fille qui joue la petite amie de Joe's. Oui, non mais oui, oui. Et alors, j'ai réussi à trouver son nom, mais tu sais, genre, entre 15 noms, c'est... <rire> <rire> c'est, c'est, c'est vraiment, genre, je me demandais, mais oui, qui c'est? Sait... Oui, Parce qu'en plus, on sait pas trop qui c'est. Elle avait jamais nommé.
2: Et puis surtout, c'est un film où quand même, où effectivement, ils, ils ont fait une histoire d'amour à Jaws, quoi. C'est, c'est genre le truc. Le... Alors, tu sais
1: ce qui s'est passé, en fait. C'est qu'ils ont écrit le scénario et, et ils ont fait revenir Jaws parce qu'il était ult- ultra populaire après The Spike Who Loved Me. Ouais. Mais le problème, c'est que euh, bah il euh, y a des enfants qui ont fait oh mais pourquoi il est méchant il pourrait être gentil et donc c'est pour ça qu'ils expliquent le le flip-flop compl- le flip-flop oui, moral oui, oui avec... tout d'un coup il tombe amoureux euh, au Brésil d'une petite euh, meuf qui ressemble à une Autrichienne avec des, des couettes avec des couettes et des grosses lunettes elle ressemble un peu à Annette, Annette de Premier oui, baiser. Premier
2: baiser, ouais, c'est ça Putain, et, et c'est euh, cette fin qui a, a aucun sens, genre il part dans une capsule faciale et ils dérive dans l'espace et genre ils sont contents mais vous allez crever, vous aurez plus d'oxygène dans d'ici 20 minutes. Et <rire> c'est puis aucun sens. Et, euh, oui, ça n'a aucun <rire>
1: sens. Et puis puis il y a aussi des super innuendo sexuels évidemment puisque à un moment tu sais il euh, y a les Russes et les je crois que c'est les Russes et les et les, et les Anglais qui regardent ça sur leur écran et les Américains. Et et tu le mec qui fait I think he's attempting re-entry. Oh. <rire> alors qu'il est en train de de baiser la fameuse professeur bah, Goodhead.
2: Voilà, et, et la, bah, la fameuse scène qui a été reprise beaucoup plus explicitement bah, dans, euh, euh, dans, le, dans les films de Michael Myers. Euh... Ah, ah oui, le... oui, le... Ah le trou de mémoire uh, dans uh, Austin, Austin, voilà, Austin Powers cette scène-là voilà, qui, qui a été repris dans Austin Powers de façon beaucoup plus explicite cette fois-ci quoi.
1: c'est sans doute le film le plus parodié par les Austin Powers je pense hein.
2: oui bah, je pense que bah, c'est c'est, c'est, une, c'est une espèce de similé parodie à, à involontaire Moonraker, il y a un ouais. côté... enfin euh, c'est, c'est vraiment complètement débile quoi. écoute Moonraker c'est débile mais je le mets, mets au dessus de Dark Star. <rire> oh écoute je te le laisse voilà écoute
1: je, je suis mon prince mais j'aime, j'aime tellement le revoir je suis prêt
2: ah putain et non, mais Moi aussi quand j'avais, quand j'avais 6 ans j'ai t'imagines, t'imagines voir ce t'imagines film T'imagines hein.
1: comment ça gueulerait si je le mets au dessus de Solaris
2: Oui mais non ça peut pas être au dessus de French Connection Faut pas déconner non plus
1: D'accord putain on a une liste vraiment de Et puis il faut se laisser de la marche parce qu'il y a encore beaucoup beaucoup de, de James Bond Et les gens ont compris que si tu veux passer <rire> Que c'est moi qui fais les listes je, je, suis, je suis très ouvert Au James Bond Bon bah on remercie les listes Donc euh, Moonraker juste pour préciser Entre French Connection et Dark Darkstar voilà. Ce qui est pas mal on remercie Benjamin et Olivier pour leur liste. Et on, est allé, on a le temps de s'en faire encore. Ah bah
2: oui, merci Benjamin et Olivier.
1: Et alors, on va se faire une liste qui s'appelle Colabooksploitation. Ah, alors... Qui nous est envoyée par Samuel Julien. Alors, j'aime beaucoup la thématique, déjà. Merci, Samuel. <rire> la liste de Samuel commence par La Comblusien de Louis Malle.
2: Oh bah, et alors, je ne l'ai pas vu. Ah, c'est vrai ah, Alors, beaucoup, écoute, je l'ai pas oh
1: putain, vu. c'est dur, dur responsabilité pour moi. Alors, c'est un film de Louis Malle et euh, c'est un film qui qui est assez compliqué à juger puisque c'est un des premiers films alors il faut replacer le contexte c'est en 74 où on parle de la France comme si ce n'était pas des super héros pendant la guerre euh, il faut dire que c'était un gros tabou euh, du temps du temps où De Gaulle est mort mais à partir de 69 il a commencé à avoir des à partir de la mort de De Gaulle euh, il commence et au... enfin de que De Gaulle quitte le pouvoir oui, puis il si... commence à avoir de... un peu de bah, l'armée des ombres notamment
2: l'armée des voilà ondes. de même il y a eu... ville, quand même
1: il y a eu beaucoup de, il, y a... il commence à avoir des films qui remettent en cause un peu cette cette vision officielle que toute la France
2: c'était des héros. Oui. Et c'était vraiment, il faut pas oublier que c'était
1: vraiment ça la France, quoi. cette espèce de de mensonge collectif dans lequel tout le monde tout le monde nageait.
2: Et heureusement, Gérard Jugnot est venu pour rétablir le mensonge par la suite <rire> avec ses films. Voilà, grâce
1: à sa moustache colombe. Voilà. <rire> et, euh... et et du coup, le film de Louis Malle, euh, je crois que je crois que c'est lui qui l'a écrit avec euh, Modiano, donc. et euh, et ça se passe en 44 et euh, il y a un un gamin qui veut s'engager dans la résistance et il demande à son prof euh, à un de ses profs euh, s'il peut être euh, rentré dans la résistance mais son prof euh, il dit non non t'es trop jeune pour rentrer dans le maquis et du coup coup, lui il est méga vexé, il se fait arrêter et il balance son instituteur et il devient collabo, il devient devient un membre de la gestapo gestapo française Bon, je je veux pas spoiler la fin, mais il y a tout un tout un dére- Il y a vraiment un, un arc narratif autour de sa vie. Et ouais, c'est un film passionnant. C'est un film passionnant, surtout remettre dans le contexte, puisque Louis Malle, c'est vraiment. Euh, je crois qu'il a été obligé de, de quitter la France euh, après. Après, je suis pas sûr de ce que je dis. Je connais pas exactement la vie de. Ah,
2: moi, je connais pas. Sa, enfin, je connais, euh, je connais. Je crois plus qu'il. Plus ou moins son œuvre, mais je connais pas bien sa vie, par contre. Je crois. je
1: crois qu'il a été obligé de s'exiler de France parce que vraiment, euh, euh, bah, tu sais, encore, il y avait un grand grand. Euh, culte voué à De Gaulle à l'époque, et, euh, et son film est très 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 mal passé. Alors, c'est un film sans star, mais avec un grand talent, qui est, euh, qui est Pierre Blaise. Il a joué dans quelques petits rôles, mais il s'est, il s'est flingué à 20 ans euh, en bagnole, je crois. Et, euh, et vraiment, il joue, c'est lui qui porte tout le film. Il joue le, à la fois le, le gamin qui a envie d'être, euh, d'être dans le maquis, mais la, ensuite qui a envie d'être collabo. Il le joue avec une justesse, et tu sais, une espèce de... Entre improvisation et légèreté, et en même temps, il le joue d'une manière très naturelle. Mm-hmm. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Tu vois, je pense, quand je vois son acting, quand j'ai vu son acting, parce que c'est un film que j'ai vu il n'y a pas si longtemps, euh, je pense beaucoup à River Phoenix, en fait. D'accord, oui. Euh, tu vois ce que j'appelle euh, de, l'un, de l'underplay, tu vois oui, oui. Il le joue Il le joue sans le jouer, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et c'est ça qui rend son rôle encore plus dérangeant... Et encore plus... Euh, ouais, c'est vraiment très, très dérangeant comme film parce que il le joue vraiment naturel et il est inquiétant, quoi. Je euh, vois, je vois tout ouais. à fait. Donc... Bon, euh... En tout cas, tu m'as donné
2: envie de le voir, tu vois.
1: Ah non, c'est un, c'est un très grand Louis Malle. Alors évidemment, quand Louis Malle reviendra, il fera un truc beaucoup plus consensuel. Oui, au revoir les enfants. Euh, euh... Au revoir les oui. enfants. Qui,
2: qui euh, Plus consensuel parce que c'est des gamins, mais... Bah, plus consensuel parce que... Enfin, euh, t'as, t'as une vision... Au revoir les enfants, t'as une vision euh, plus positive de la résistance Enfin, t'as un côté opposition à, 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 à l'allemand qui est plus franc. Euh, Ouais, et à
1: ce que je viens de te raconter, c'est sûr.
2: N'empêche que Revoir les enfants, c'est un film, putain, euh, (rire) moi ça (rire) reste un un de mes grands souvenirs euh, de jeunesse, quoi, de cinéphile. Ah, ça c'est clair, c'est
1: clair, c'est clair. Revoir les enfants, c'est un film bouleversant.
2: Donc voilà. Euh, Et celui-là, c'est vraiment,
1: c'est un film qui prend en trip, hein, vraiment. Euh, Maintenant, c'est pour moi la la difficile tâche de juger ce film, quand même, euh, puisque tu tu bottes en touche. Euh, J'espère que les prochains tu botteras pas en touche, moi je pense pas. Ah putain, est-ce que...
2: Ah, c'est la règle de Super Ciné Battle, je ne peux rien dire.
1: Bon, tu sais quoi, je ne prends pas de risque en le mettant en t- euh, au-dessous de French Connection, mais au-dessus de Moonraker.
2: Ok, bah, c'est, c'est ton choix. Mais moi, la... en tout cas, je ne sais pas les auditeurs, mais moi, tu m'as donné envie de le voir. Surtout qu'en plus, euh, j'aime, j'aime bien le cinéma d'oubli mal, etc. Mais celui-là, je ne l'ai pas vu, donc c'est ah non, l'occasion c'est, que les autres, justement, pour C'est un film, euh, film qui vaut vraiment
1: le coup, et j'espère qu'il restera assez haut, euh, assez haut dans la liste. Parce que euh, c'est, c'est un film passionnant et qui a à revoir dans son contexte. Faut pas oublier euh, euh, 74, c'est compliqué, quoi. C'est un mec qui a poussé Louis Mal. Euh, 74. À bout,
2: c'est, c'est à la fois euh, loin mais proche.
1: Ouais, c'était les débuts du, du Giscardis, ou quoi, presque.
2: <rire> la grande époque. <rire>
1: bon, deuxième film de la liste collabo potation c'est Le Viager de Pierre Tchernia.
2: Ah bah oui, ah bah, Pierre Tchernia, bah, est, qui nous a qui nous a quitté il y a peu de temps, malheureusement. Ouais. Ah là et là. grand
1: mec de ciné, en fait, mais pas, on l'oublie, mais, bah, mais il a réalisé quelques oui, films. Oui, il,
2: il a réalisé, il a réalisé euh, quelques films, et, euh, et pour la petite parenthèse, c'est Pierre Tchernia, C'est, Je ne sais pas si Super Ciné Battle aujourd'hui sans Pierre Tchernia. quoi. C'est... Bah, c'est
1: un mec qui nous donnait, et c'était Monsieur Cinéma, alors il faut l'expliquer, c'était Monsieur Cinéma pendant des années sur France 2, euh, après le film voilà, du Mardi. C'était lui qui venait débattre, parce qu'après après chaque film, on débattait des films. Oui. C'était assez intéressant.
2: Et, 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 et surtout, enfin, on débattait, c'était des vrais débats, c'est-à-dire que tu avais plein de, 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 de points de vue, de choses comme ça, enfin, tu avais des vrais, vrais échanges. Et Pierre Tchernia, c'était à la fois ouais c'était pas Anouda quoi ouais c'était pas c'était pas voilà c'est, c'est Pierre Chana, c'était à la fois un puits de science parce que c'était un type qui avait une, une passion dévorante pour le cinéma et euh, aussi un mais c'était aussi quelqu'un qui savait euh, euh, rester à la enfin qui était pas snob enfin t'avais ce côté genre c'est un truc peu de peu de, 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 de critiques de cinéma euh, arrive à faire, c'est que il était érudit, passionné et, et il restait passionnant parce que il restait toujours dans la passion du cinéma. Il, il, il se servait pas de ça comme levier pour se mettre en avant. Il, il mettait toujours sa verbe au, au service de, de du, du film dont il voulait parler quoi. Et, euh, et voilà ce film. Enfin ce type, il m'a donné envie de voir des films.
1: Et pour continuer juste sur euh, Pierre Tchernia, puisque c'est vraiment l'occasion, euh, il était pas du tout. Alors que il faut, faut le voir dans, euh, à l'époque beaucoup de gens étaient genre oh le cinéma américain c'est chiant les oui oui lui, les, les grosses productions lui pas du tout il acceptait euh, il acceptait le côté franchouillard, le il vient quand même de la culture un peu franco-belge. Le film, il faut le dire, Le Viager a été co-scénarisé par Gossini. Goscinny,
2: ce que je veux dire, c'était un grand pote de Gossi. D'ailleurs, bah, si vous lisez Astérix, il y a régulièrement euh, des, cari- des caricatures Pierre de Pierre Czernier à l'intérieur. Quoi. Euh, voilà. Et euh, oui, c'était, c'était un type, justement, c'est, c'est ça, c'est ce que je disais. C'est, il, il, c'est pas parce qu'un film était euh, à gros budget ou d'une certaine nationalité que c'était mauvais. C'est, enfin, il avait pas une vision, il avait, il avait un amour du cinéma, il n'avait pas une vision étriquée du cinéma comme t'en as beaucoup trop, malheureusement.
1: Et là encore une fois, c'est un film qui a un mini scandale puisque euh, c'est des histoires de collabos, euh, c'est des histoires de, de de mecs odieux. Oui, <rire> sauf que c'est traité sous, le, voilà. traité sous le sous le sur le ton de la comédie. Oui, c'est pas de, Puis, de
2: la... Oui, c'est, c'est... Enfin, T'as un côté très euh, truculent, on va dire euh, là voilà. dedans.
1: Alors, c'est, euh, c'est Michel Serrault qui était déjà vieux à l'époque, comme si Michel Serrault a toujours été vieux. Ça, oui, mais c'est rien. ça, mais Michel
2: Serrault, je pense qu'il est sorti vieux de, du vent de sa mère, c'est pas possible autrement. <rire> et euh,
1: c'est Michel Serrault qui est apparemment malade, et son médecin... Euh, ah non, attends, est-ce que je me comprends Oui, son médecin, il est joué par Galabru, et, et, et il lui dit « Oh, vous savez quoi, vous devriez... Euh, » Vous deviez, vendre, euh, vous deviez vendre en viagé votre maison. Si je me souviens bien, c'est ça. Hein. Oui, c'est ça. Ouais, est... ouais. Votre maison dans une petite ville sans importance qui n'était pas connue à l'époque, qui s'appelle, euh, qui s'appelle euh, Saint-Tropez. Saint-Tropez, oui. P- en 1930, <rire> tu vois. <rire> <c'est>... Petit patelin. <rire> et, euh, et lui dit, ah oui, pourquoi pas, et tout, pour, pour se faire de l'argent, parce qu'il lui dit, euh, je pense que vous en avez pour un, deux ans un maximum à vivre. Enfin, il est persuadé que, qu'il n'en a que pour un, deux ans à vivre. Et, et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont, vont se passer le viager de père en fils. Dans la famille, c'est va, vaguement basé sur une histoire vraie, semble-t-il. Et toute la famille va finir par y passer, en fait. Et le mec joué par Michel Serrault, évidemment... Bah, pour que la comédie puisse euh, puisse fonctionner, bah, il va y survivre à tous ces connards.
2: Voilà, exactement. C'est, bah, c'est ça. C'est c'est un euh, c'est, c'est un côté un petit côté famille. Je vous je vous ai euh, aussi qui euh, qui qui peut être vraiment libérateur aussi. Et le,
1: le savais-tu? Beaucoup de gens font encore des viagés en France, mais juste pour. Euh... Bah pour déshériter pour déshériter les gens, puisque en fait le viager ne tombe pas sous l'héritage en fait.
2: Donc, oui, ah oui, bah oui, c'est, c'est, une, c'est une façon comme une autre. Hein.
1: <rire> voilà. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps et il paraît que ça fait des drames, puisque tu n'es même pas obligé de le dire à tes gamins. Et genre, quand tu meurs, bah, ils découvrent que tu vendu tu maison maison viager. Bah, c'est, 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 c'est un
2: peu comme mon nom et personne, ta vie a signé cadeau dans le cul, tu vois, c'est pareil. <rire>
1: J'ai bien fait de commencer par ce film. <rire> et euh, écoute c'est un film c'est un film qui est, euh, voilà, il, est il est truculent quoi oui vraiment ouais, ouais. genre il y a Rosy Vart euh, oui c'est ça fameux, parce que, enfin, y a, a Labru au a, top de ça. il euh, y a Claude Brasseur. il voilà. y, y a
2: un casting impressionnant d'acteurs euh, bah, populaires et, et qui sont connus pour leur verve vraiment t'as, t'as, t'as une jouissance euh, du mot et de la façon de, de, de transmettre le mot d'en jouer etc et enfin euh, c'est et, et ce casting là sous, sous la houlette de Pierre enfin ça, ça fonctionne vraiment super bien quoi c'est c'est, c'est, c'est vraiment il y, y a des passages qui sont vraiment super jouissifs à, à suivre quoi pour l'anecdote
1: Michel Serrault joue encore plein de gens Puisqu'il joue oui. les Allemands, il joue les Allemands. Il joue en, enfin bon. <rire> en Asie, enfin, c'est...
2: Michel rend en Asie, enfin, comment tu veux que ce film soit mauvais Je veux dire, c'est impossible, impossible. Non, non, c'est
1: un très... C'est un film vraiment rigolo. Euh, c'est... Ouais, c'est un film qui a pas, qui a pas vraiment... Je trouve qu'il n'a pas vraiment vie. Et dans sa structure, évidemment, c'est pas du grand... Du grand
2: cinoche, c'est, c'est très... C'est très théâtral, quoi. Oui, c- oui, ça, ça, c'est vrai tous... que c'est un côté très théâtre, au final, sur pas mal de... Ils
1: sont tous géniaux. Il y a deux dans un tout petit rôle, enfin... Enfin, bref, c'est un, c'est un film qu'on aime bien.
2: Ouais, tout à et, fait. Et alors,
1: mais où est-ce qu'on va le mettre
2: euh... Je pense
1: que tu, es, tu, tu, penses, tu vas me dire encore sous French
2: Connection. Moi, je le mettrais quand même sous French Connection. Je, à choisir, je préfère quand même French Connection qui, qui reste pour moi quand même un, un plus grand film que, que Le Viagé, Qui Mais encore une fois, ce n'est pas une façon de, de, de dire du mal bon. du Viager. Hein, Écoute, c'est...
1: il va passer sous la Combe Lucien, mais voilà, pas de beaucoup. C'est un film où il y, y a des dessins de Gottlieb en plus. Mais oui je crois qu'il a fait le générique ou quelque oui, chose comme ça. Oui, un...
2: il y a une histoire comme ça. Je ne me rappelle plus exactement. Moi, ça fait longtemps que je l'ai... Enfin, longtemps. Ouais, ça fait une dizaine d'années que je ne l'ai... l'ai pas vu. Donc, euh... ah, c'est
1: un film où il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on aime. Oui, oui c'est <rire> ça. Tu
2: t'a, t'a, as plein de talents euh, réunis euh, dans ce film-là. Et forcément, tu es forc- forcé de l'aimer. quoi. Je veux dire, c'est.
1: Et alors, maintenant, je pense qu'on va passer au dernier film de la collabo-exploitation. C'est Les Chinois à Paris. <rire> <rire> Deux,
2: genre, 2 de et
1: joué et réalisé par Joriane.
2: Par Joriane, mais alors, est un a besoin de présenter déjà Joriane? C'est, Eh,
1: hey, je pense, je pense que les, les plus jeunes connaissent pas. Moi, j'ai découvert Joriane avec, j'avais un vinyle, j'avais un vinyle avec ses deux meilleurs sketchs, avec les, les, l'accident de char, l'accident de ouais, char ouais. par les romains et aussi le le mec qui passe son permis, oui tout à fait, ouais. et c'est... le mec qui connaît son pays passe son permis, je le connais par cœur ce sketch et je... <rire> je pense que si tu connais ce sketch tu me connais à moitié. <rire>
2: Mais ce, ce, Jean-Yann c'est un c'est un génie comique, enfin, ce type il a, en plus il a un style, je, honnêtement je, je vois personne qui qui, a, qui qui est capable et qui a refait du Jean-Yann, c'est c'est vraiment c'était c'était à la, il y avait un côté à la fois Méchant, mais pas trop, mais, mais pas gratuit. Enfin, il y avait. C'est, c'est... c'est vraiment un, un type d'humour très particulier et vraiment très et percutant. Je
1: euh, trouve que c'est. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui parlent de l'humour Charlie Hebdo euh, qui viendra plus tard, mais je trouve que c'est pas de l'humour Charlie Hebdo. Je trouve que ça ressemble beaucoup plus à, à l'humour du canard enchaîné, tu vois. Oui, il y a un, un, un côté héritage y a un, humour. un peu comme ça dans canard enchaîné. Ouais. Il t'informe, mais la caricature est là. Bah, c'est, c'est... Euh, il s'en prend
2: toujours au. Au plus, au, au plus fort, en fait.
1: Enfin, au plus fort, les, et évidemment là, ça va être une question de métaphore, les collabos, les, les opportunistes, les, les politiciens, euh, les politiciens qui sont ineptes dans ce film, puisque en fait, bah, on va vous oui, pitcher le film, ouais. c'est, les Chinois arrivent à Paris, ils, ils occupent Paris, voilà, pendant que, le président, pendant que le président français, il est parti aux États-Unis, et, euh, et il abandonne littéralement la France.
2: Voilà, c'est, écoute, c'est un, c'est un excellent pitch de départ, finalement. C'est vraiment, c'est,
1: c'est impossible à faire aujourd'hui. Et les Chinois, ils, ils installent leur base aux Galeries Lafayette. <rire> oui, et puis le,
2: et puis le, enfin le, 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 l'opinion que, que déploie Jean-Ya de, de ses concitoyens, enfin, il les présente vraiment, tu sais, comme des comme des fumistes euh, de, de bout en bout, quoi. T'as un côté. Euh... Ah oui, parce que en fait, c'est ça qui est génial, c'est que ils les ont envahi la France, mais ils passent
1: presque pour des gentils, en fait. Oui, euh, c'est ça. Puisqu'... Parce que les, oui, mais, puis, les Français puisqu'il... sont odieux. C'est... Les Français sont vraiment les connards de l'histoire. Voilà, et jean yann a vécu l'occupation, donc il sait de quoi il parle. Il parle de ses souvenirs de gamins et il les adapte dans une espèce de, de fable. Sauf que c'est une fable euh, anticommuniste virulente à l'époque. Euh, il faut le dire que le maoïsme avait encore, euh, bah, il était encore suffisamment populaire en France. Il y a des, des communistes maoïstes qui ont... Enfin, des communistes tout court, quoi, qui qui ont essayé d'empêcher la sortie de ce, ce film dans les salles. Enfin, <rire> c'est vrai, c'était un, c'était un mini un scandale à l'époque.
2: Quoi. Oui, mais c'est, et c'est justement, on revient à ce que disait, disais, c'est que c'est, c'est un type qui, qui qui avait à la fois un, un vrai génie comique et qui euh, c'était pas gratuit. c'est-à-dire que tu avais une vraie vision, un, 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 un vrai propos et qui pour le coup se, se justifiait parfaitement et, euh, et et il renvoyait un miroir déformant aux gens. Euh, euh, ben voilà, quand tu et, et, et je pense que plus t'étais proche du miroir contre-envoyé moins tu supportais ce que tu voyais je pense que c'était surtout ça quoi. et puis évidemment il joue à un mec euh, horrible bah oui, bah, vraiment mais... le le, collabo-
1: le collabotype
2: jean yann c'est, 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 c'est mon, mon salopard préféré du, du cinéma français c'est genre il est tellement génial quand il fait l'enfoiré enfin le le, le, la raclure humaine euh, ultime, il est, il est tellement bon. quoi. Et tu sais que j'ai presque. Il y a peut-être un truc qui me fâche avec ce film,
1: c'est que quand je le vois, je me dis Putain, jean aurait pu faire tellement plus de films. Ah, Mais en fait, il... de son propre aveu, euh, jean était un grand flemmard, en fait.
2: Oui, c'est vrai qu'il le, il le répétait souvent, ouais.
1: Il le répétait Je suis un flemmard, je fais juste ce film-là, et puis je me casse. Et, et c'était un peu ça, quoi. Putain, et c'est un film, c'est un film que j'adore, et vraiment. Euh...
2: Bah, genre le met du viager pour moi. On le met au-dessus du... Ouais, je pense que c'est clairement c'est au-dessus, au-dessus du, du biais.
1: Mais tu vois, moi, je serais d'avis de... un grand coup. Euh, je le mettrais... Euh... Sous le convoi de la peur.
2: Euh bah Écoute, moi, je pense que Super Cineballet Battle, on aime bien les coups d'éclat. Donc, euh... voilà. voilà. Paf.
1: Et alors, les Chinois à Paris et je l'associe énormément à cause du générique, là. Tout le monde, il est beau. Tout le, le monde, monde, il est, il est gentil. gentil. <rire> Les Chinois à Paris. Hein et qui aurait cru que Jean-Yann, <rire> Jean-Yann <Bousquerait Tarpomsky. rire> et
2: ouais, et, ouais et, pour... et pourtant, il y a matière, hein. jean Voilà.
1: Et bah écoute, c'était le dernier... Ah, il y-, y a un truc qu'il a précisé dans, son... dans, dans sa liste, qui était produit par Marcel Dassault. Et c'est vrai, en fait. <rire> Marcel Dassault et pas Serge, hein, le... oui, son oui, fils. oui, oui. Marcel euh, qui a qui a été sauvé par par les, les communistes en plus pendant pendant la guerre et, et ben, il il avait trouvé ça génial comme idée de de film et je, je me demande je pense qu'il vendait pas beaucoup de d'armes
2: je pense l'époque. je pense qu'à l'époque où la Chine c'était pas un marché très porteur pour euh...
1: Ouais, je, France, crois ouais. Que, je crois, je crois qu'à l'époque, ils étaient pas en, oui, je crois qu'ils achetaient plutôt leur, oui, leurs armes en, en Russie. Russie. c'était plus simple, ouais. Et donc, euh, et donc, il avait demandé à ce que son, ce film sorte en avant-première dans, dans son cinéma. <rire> et, et, et alors, ça, et, et ça, c'est très bizarre, mais il avait demandé à ce qu'il y ait des pubs, euh, pour son film, tout le long de chez lui, de Neuilly à son bureau <rire> dans les Champs-Élysées, quoi. Ce qui est quand même le truc le plus fou que tu <rire> oh, putain. Ah, putain.
2: Ah, il est, euh, Marcel
1: était quand même, il avait quand même un peu plus la classe que
2: Serge. <rire> en même temps, c'est pas trop trop dur non plus. Hein.
1: Ouais, je crois que Serge il a oublié quand même que son père ouais. a été sauvé par les communistes. Moins la classe que Serge il faut le faire quand même. Alors, écoute, bon, merci Samuel pour sa excellente
2: liste. Oui, merci. Oui, très bonne, très bonnes idées. On va se terminer sur
1: une liste qui s'appelle Sous le signe des grands héros, voire héroïnes, qui nous a envoyée par Damo ama. Amo
2: Bandrak. Eh ben merci euh, Amo Bandrak, Tu m'as dit D'amo ou non? Damien, Damien. Damien, ok. Merci Damien Amo. Eh bien
1: merci. Et alors son premier film de la liste, je, je, comme ça c'est un premier. Déjà on est long pour un premier. C'est Moonraker qu'on a vu. Ah bah oui, et, voilà. Faut, faut-il le rappeler Moonraker est entre le Viager et Dark Star? Et son deuxième film, c'est Le Château de Cagliostro. Ah, bah Et oui, alors, forcément. Le Château de Cagliostro, il est sorti dans les années 70 d- au, au Japon, Japon. Mais genre, à la toute fin des années 70, genre à, à deux jours près, il est plus valable. Mais, m- enfin, quelques semaines, quoi. Mais le problème, euh, c'est que, euh, bah, en France, il est sorti super plus tard, en cassé de vidéo. Il est sorti dans des, dans des vidéos tronquées où il, il, manquait, des, il manquait des minutes, euh, où le héros s'appelait Wolf. Il y en a eu plein de versions différentes. Et il faut le, le repréciser, c'est euh, l'adaptation en long-métrage euh, de Edgar, euh, le dé- détective cambrioleur, ouais, tout qui, à s'appelle fait. Lu- qui, Lu- qui s'appelle Lupin en japonais. Ouais, Lupin, oui, tout à fait. Lupin Sensei, Lupin IIIe. Et pour des raisons de droit, il n'avait pas le droit de s'appeler Lupin en France, puisque des ayants droit, Et ils oui, ont fait faut... « nope, ouais, nope, nope, Forcément. Donc, il s'appelait Edgar en France. Et c'est un film réalisé surtout par Ayao Miyazaki. C'est son premier long-métrage. Je ne connais pas non plus. <rire> tu sais que ça marchera pas pour tout pour oui c'est, au bout d'un moment il va falloir trouver autre chose <rire> et alors et alors donc c'est, c'est, tu, est-ce que tu l'as vu d'abord oui j'ai vu Cagliostro euh, ouais. Ouais, mais... c'est un film que j'adore j'adore Cagliostro c'est peut-être un de mes Miyazaki préférés c'est l'avant, l'avant studio Ghibli. C'est, euh, c'est Hayao Mizaki il a eu les droits donc, de faire euh, Lupin Sensei Lupin 3 il en a fait quelque chose de très personnel, un héros très différent. Alors, si tu, 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 tu as déjà vu la série
2: Edgar Oui, j'avais déjà vu, mais alors, je, je t'avoue que la, 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 la série, euh, bizarrement, la, la, la série était diffusée, je crois que la série était diffusée en France avant que le film sorte, il me, ouais, il me semble. Ouais, sur France 3. Ouais, ouais. mais
1: tu vois, la, l'anachronisme total. Oui, oui, c'est oui. C'est...
2: Et moi, du coup, j'avais vu la série euh, assez, assez jeune, et le film, je l'ai vu bien plus tard, en fait. Et du coup, la série, je n'ai jamais revu. Donc, je suis incapable de t'avoir de, de, des souvenirs bah. précis sur les cas En fait, en fait le
1: perso est très différent, parce que dans la série, euh, il est beaucoup plus proche de Cobra, il est roublard, euh, c'est, un, c'est un, évidemment un voleur, mais il est sans foi ni loi, euh, il essaye de, euh, de baiser, de, de tirer son coup tout le temps, quoi, littéralement. C'est, c'est un anti-héros type, euh, comme le Japon c'est, savait les faire. Et dans le film de Miyazaki, il est beaucoup plus moral, c'est un personnage beaucoup plus posé, et les fans de Lupin Sensei de Edgar... Euh, en général, euh, bah, disent que ce film est un peu loupé parce que c'est une version très personnelle de du personnage. Oui, c'est, une, par c'est, Miyazaki. Une, c'est une
2: variation du personnage en fait. Euh... Ouais.
1: Et l'auteur Monkey Punch d'ailleurs a dit j'adore ce film, c'est juste c'est pas mon personnage. Quoi. Et donc euh, Miyazaki lui se défendra en disant euh, bah euh, c'est un personnage bah dans la même bah, c'est le même personnage, c'est juste une autre période de sa vie.
2: Ce qui peut euh, se, se voir tout à fait comme comme point de vue. Hein, tout...
1: Bah ils partent. C'était quoi déjà l'histoire C'était farfelu. Euh, ils partent à la recherche euh, à la recherche d'un truc de faux monnayeur à... dans la dans une principauté de... de de Cagliostro qui est vraiment une métaphore. Genre c'est vraiment oui, bah, Monaco. C'est... Quoi. c'est Monaco,
2: oui. C'est... <rire> enfin genre on a compris. <rire> ouais.
1: Et en fait ils découvrent que il va s... il... Bah, il, f... il tombe amoureux d'une fille qui s'appelle une princesse et il veut la sauver de du méchant Cagliostro pour trouver un fameux trésor.
2: Oui voilà, ouais c'est. Grosso modo, gros gros, c'est ça. C'est, ça, quoi, c'est quoi. plus ou moins ça, ouais. Et s'ensuit
1: des aventures et beaucoup de courses poursuites. Alors, alors, en Fiat et, 500,
2: euh... notamment. Hein, que, que... N'oublions pas que a... la Fiat 500 jaune, ouais, la Fiat 500 jaune, ouais. qui est l'une des icônes euh, de de, 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 ce, de ce film, quoi.
1: Et ouais, c'est un film génial. C'est vraiment, euh, je vous engage. En fait, euh, il est sorti en DVD, euh, en DVD il n'y a pas si longtemps. Je vous engage à le regarder si vous l'avez pas fait. Euh, c'est un de Miyazaki préféré parce que c'est celui qui est vraiment sans pression, quoi. Il y a vraiment juste une histoire d'un voleur. Et il y a des scènes d'action, mais il y a des scènes de course, poursuite et d'action qui sont extraordinaires. Et pour l'avoir vécu en salle... Il y a la séquence où il, où il regarde de, à quelle distance se trouvent les tours, les tours de, du château de Cagliostro. Et c'est une distance débile, quoi. C'est du genre 60 mètres. Et il les saute, genre, en, en vraiment, en faisant un triple saut. Et, 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 je peux te la dire pour l'avoir vécu en salle, genre, tout le monde, la salle s'est soulevée quand il réussit son saut. Et, et c'est vraiment, c'est, c'est un film jubilatoire. J'adore ce film.
2: Ouais et moi moi le, le, j'ai quand même un petit un petit problème avec ce, avec ce film euh... ah, attention attention je ne t'entends plus ouais, que t- tu dis. <rire> là, je trouve que c'est c'est un, c'est, un, c'est un film qui est un peu inconstant en fait il y a il, y a, le, il y a il y a des il y a des moments que je trouve un petit peu euh, un petit peu plus mou que que d'autres Alors, en fait t'as un écoute, côté t'as un, t'as... les moments
1: plus mous je les adore les moments où ils sont en face du feu et qui font et qui sont c'est de la bromance pure au Goemon, Jigen, et euh, je, connais plus, je connais plus les noms français, euh, mais Goemon, Jigen et, et, et Lupin sont tous les trois... Euh, c'est vraiment une scène iconique de la Japanime. Euh, tu sais, euh, souvent, on, on parle de ces, de ces shots euh, vraiment luxueux qui, qui peuplent l'imaginaire japonais, l'imaginaire de ces trois mecs devant le feu avec la voiture en fond. C'est vraiment un truc, c'est une des images d'Épinal les plus connues de l'animation japonaise. Et c'est ça aussi que j'aime dans Miyazaki, c'est son moment, c'est qu'il fait des super séquences d'action, des courses-poursuites extraordinaires, qui défient complètement le, la verticalité et la pesanteur, enfin c'est, c'est, c'est n'importe quoi, et en même temps il ménage des, des purs moments de, de mélancolie et de... Ouais, il, 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 ménage ses moments, et ça se sent, par exemple, dans Chihiro. Ouais, mais alors, justement. Tout d'un moi coup, je coup, c'est des poursuites, cons... et à un moment, et à un moment, le, l'action se pose, et j'adore les moments où l'action je, se pose. Mais je trouve dans les ça, je
2: trouve ça encore à l'aspect un peu prototypal, en fait. Euh, par rapport à ce qu'il fera par la suite, je trouve ça ah, je... Euh, complètement. Je peux pas te nier <rire> non, que
1: Shiro est objectivement un film meilleur. Tu sais pas, ce que mais... je veux dire, c'est que mais j'adore,
2: j'adore quand ça se passe dans ce film-là. Je trouve ça génial. Mais ce que je veux dire, c'est que tu, 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 tu sens enfin, en bon, tant que spectateur, il c'est le... c'est... Y, y a des moments où tu, tu dis, c'est vrai, c'est, c'est un film. Honnêtement, je pense qu'il aurait pu être raccourci un petit peu ou changer un peu différemment. Enfin, il y, y a des moments où, où ça. Ça fait un peu de trop, quoi. Il y a, il y a pas cet équilibre justement. Enfin, c'est, c'est son premier long métrage. Oui, bien sûr, bien oublié. sûr, c'est son premier long métrage, mais ça n'empêche. pas parce que c'est un premier long métrage qu'on peut pas en, en escompter les défauts. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais ce je, je, dire, je, si, tu dire, si tu
1: veux dire qu'il est prototypal par rapport aux dix films, dix qui, euh, films qu'il a fait dans sa carrière, oui, c'est clair. Non, voilà. Mais c'est, euh... Et,
2: et, 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 euh, et mais, mais même, même sans avoir fait. Je trouve qu'il y a. Il y a il... Voilà, c'est prototypal parce qu'après on a vu que ben, finalement c'était un style qu'il avait développé et maîtrisé par la suite mais même tu, tu, tu sens qu'en tant que film lui-même euh, il, il, tout n'est pas complètement en place non plus en fait euh, y a, y a, voilà, pour moi il y a un petit problème de rythme à 2 trois moments euh, qui fait que ça reste un bon film mais euh, ça reste pas un film que par exemple je, c'est un film que je ne reverrai pas euh, de façon genre tu me dis on met Kagliostro euh, euh, je, te... je pense que tu peux le montrer à tes gamins oui ça c'est pas un souci mais tu sais les, les gamins ça pas de goût, les gamins. C'est... Si on leur montre n'importe <rire> quoi. Ils acceptent. Hein, c'est bête, un enfant. Putain, mais... <rire> Tes enfants sont fans de la section costume <rire> Non, mais voilà. C'est, euh, c'est, c'est un film qui mérite de se voir. Mais à, à mon sens, c'est, c'est, c'est pas... En... C'est, 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 c'est... Tu vois, même dans le... de point de vue de l'animation japonaise ou quoi que ce soit, c'est... je l'ai même ne l'ai mon... peut-être même pas dans mon top 20, tu vois. Moi, ouais, il est très, très haut chez moi.
1: Et il y a un truc que j'adore aussi. C'est, Et c'est quelque chose qu'on... Euh, qu'on verra moins dans son cinéma après, c'est qu'il est un peu manichéen, c'est-à-dire il y a vraiment un méchant. Oui. Alors que d'habitude, dans les Miyazaki, a un moment, tu, c'est le de lâcher-prise des méchants, il bah, n'y a plus de méchants. Kiki, euh, Kiki c'est bon, c'est fini. Il n'y a, bah,
2: a, a plus d'antagoniste. Mais dans, 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 les, dans les Miyazaki, où il y a un vraiment méchant, bah, je préfère le Château dans le ciel, tu vois. Personnellement. Château dans le Château d'Anciel, c'est un des rares aussi où tu as un vrai méchant. T'es un vrai antagoniste. Ouais, j'adore qui, le Château d'Anciel. Et, et qu'il reste jusqu'à la fin. Et euh... Oui, mais le
1: Château d'Anciel, c'est vraiment le Steam qui est déjà formé. Là.
2: Ah oui, mais oui, mais c'est...
1: Ouais.
2: Bah écoute, moi je le vois quand même très très haut. Moi je le mets quatrième de la liste. Mais. Écoute, je t'ai déjà donné mon nom et personne qui est à mon sens beaucoup trop haut déjà. Donc je t'inviterai à redescendre Cagliostro. Tu vois, il faut savoir donner... Alors, il faut bah, savoir alors l'or, l'or, donne-moi une fourchette entre quel film et quel film. Euh, je sais pas, moi je le mettrais... Euh... Je, mettrais je, je mettrais déjà... Euh... Sous le convoi de la peur. Parce que quand même, le convoi de la peur, c'est le convoi de la peur. Et euh, puis... Euh, allez. Je te le descends que d'un seul, finalement, tu vois.
1: Ok, d'accord. Ok, c'est bon. <rire> Ouh, c'est la <des> négociation déjà. <rire> Et c'est vrai que, je l'avoue, fond dans les personnes est bon, Je d'accord.
2: Ah non, mais ça, c'est... Est-ce... est-ce que je ne l'ai pas dit en début de démission Est-ce que je ne l'ai pas dit <rire> Ouais, mais par contre,
1: je j- pense que si tu me remets Mon nom et personne maintenant en cassette », je vais « Putain, mon, mon nom est personne au-dessus <rire> du château de Cagliostro
2: ». Voilà, ça te fera les pieds. Merde, et, on, et, on peut et encore... c'est ta faute. Et c'est ta faute. On,
1: peut encore faire... on peut encore enregistrer un petit patch pour dire « Mon nom est personne, mmh, je, le mets, euh, <rire> je le mets juste au-dessus de la bataille des batailles des singes <rire> ». Personne ne remarquera encore. C'est ça. <rire> Ils n'auront que du feu. Ouais, mais en même temps, j'adore, j'adore, mon nom et personne. Voilà. Et puis, le simple fait que j'ai cette musique dans la tête toute ma vie, ça euh, le justifie presque. Bon, allez, et dernier film de la, de la journée, de cet épisode. Qui devait être un épisode court, hein, je dois le rappeler. Ouais, bon, il est un peu court quand même, un peu plus. Oh, putain, <rire> non <rire> Il est pas court du tout. J'aime voir, putain, ça va me faire plus de boulot. Alors écoute, prépare-toi, c'est Lady Oscar, le film de Jacques Demy. Le film de Jacques Demy, de ah oui. Tu l'as vu Oui, et euh, je dois avouer... <rire> Alors... <rire> <C'est>... <rire>
2: je, je sens, au, au, comment dire, au, au, à ton rire que tu devines déjà mon, mon avis sur ce film. Allez, lance-toi. <rire> je déteste ce film. C'est... Voilà. Alors, euh, juste pour situer, est-ce que tu, tu connais la série télé est-ce que oui, tu l'aimes oui, malheureusement, et je déteste la série télé.
1: Voilà. C'est vrai ouais. La série télé, je la trouve super belle. En
2: moi, fait. moi, je j'ai, j'ai jamais aimé Lady Oscar. C'est un truc qui... Genre, ça me passe. Ah putain, mais, mais moi, tu... je suis...
1: moi, je suis amoureux de Shingo Araki, de son style, et le t- style Shmi... Shingo Araki et pour moi, c'est, la... c'est un de... deux des plus grands animateurs d'animation de... De japonaise. Oh, non, mais moi, j'ai je... ce qu'on a, qu'on a revu de... sur Sensei, en autre.
2: Oui, mais je... 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 moi, déjà, je... graphiquement, j'aimais... 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 j'aimais pas la direction artistique, j'aimais pas les histoires, j'aimais pas les personnages. Enfin, ça je détestais tout. Je... Voilà. C'est... <rire>
1: c'est aussi simple que ça. Bon, et là, il faut le dire, c'est adapté d'un manga. Alors, avant la série télé, c'est adapté d'un manga. Euh, qui s'appelle Versailles Nobara, la, la rose de Versailles, un manga de Ryoko, euh, Ryoko Ikeda, et là c'est littéralement euh, l'éditeur qui a appelé... Euh, qui... qui, qui qui a appelé l'Occident, il a dit on voudrait faire un film basé sur notre manga et là ils se sont dit, bah, il nous faudrait bien un français parce que ça serait pratique parce que pour avoir les autorisations pour tourner à Versailles
2: Oui voilà, et puis, euh, puis je pense que tu as effectivement c'est, c'est un peu le fantasme de, des créateurs de l'idée d'Oscar le, le, le fantasme de, de la, de, d'une certaine idée de la France aussi, enfin tu vois c'est, c'est aussi ça mmh. le, qui en font, et c'est peut-être aussi ça qui m'énervait je pense dans, le, dans la série même quand j'étais petit euh, c'est, 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 cette idée de la, de la France je sais pas, je trouvais ça tellement bizarre et ils sont allés quand même chercher Jacques Demi, qui, bah, qui c'est le mec des parapluies de Cherbourg, euh, des demoiselles de Rochefort. Enfin voilà, c'était. Euh, et c'est une commande,
1: hein, c'est oui, vraiment une commande. C'est oui, bah
2: j- ouais, on, on, d'ailleurs, on, ça, ça sent, enfin ça sent que, que que c'est pas non plus un, un Jacques Demi movie jusqu'au bout quoi. Et, Alors,
1: je vais pas me lancer sur la débat à Jacques Demi maintenant parce, que, <rire> parce qu'il est tard et et que et que. Et que de toute façon
2: Jacques Demi, on en parle dans les années 60 Voilà. Oui, voilà. <rire> Hop, allez, ben, merci de m'avoir sauvé. <rire> voilà, t'as vu ça <rire> Mais surtout, surtout, c'est un film d'un horrible mauvais
1: goût. Ah oui, non
2: mais c'est... Alors,
1: c'est un film, il faut le voir pour le croire, c'est risible.
2: C'est... Ouais, ouais, c'est...
1: Je pense... Je crois que nos, nos camarades de... de Naderlande ont fait une fiche dessus. Et si vous voulez voir, allez voir, c'est... C'est d'un niveau, putain, mais... Oh
2: là là, c'est d'une nullité. Ah, c'est... Voilà. Est-ce que toi, tu veux ajouter quelque chose Ah non, mais c'est... c'est, 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 c'est... Enfin, comme dit, moi, j'aimais pas déjà le, le, la direction artistique du dessin animé, mais là, le problème, c'est que les mecs, ils se disent, bah, on va essayer de refaire pareil. Et en fait, le dessin animé est tellement stylisé, parce que c'est... Enfin, c'est excessivement chargé, etc. Et tu retrouves un peu ça dans, dans le film, et jamais t'y crois. C'est, c'est... Et puis... Demi, moi j'aimais bien quand il il était dans les années 60 parce que t'avais un... Tu sais, les années 60, t'avais un côté pop, acidulé, machin, et là, il il est tellement en décalage et il sait plus faire et, et ça... C'est enfin, je préfère les clips de Millen Farmer, c'est genre dix fois mieux quoi. C'est... <rire> non mais c'est ça.
1: C'est... Mais non, putain, tu peux pas dire. Un mais truc si, pas. mais si, 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 mais si, bien sûr, bien sûr que je peux dire. dire mais
2: bien sûr. genre, je pensais pas qu'on a...
1: arrive à ce point-là. Que... Le film *Les <rire> Diocles* parce que je, je t'imaginais même, je, pas dire un jour la phrase. Euh, je préfère les clips de Millen Farmer. Le,
2: le, le film euh, lady oscar de jacques Demi, c'est un sous-clip de Millen Farmer vraiment
1: ouais je pense aussi et,
2: ouais. et, et t'as même pas le côté kinky de, de Minette Farmer dans ces, dans ces vertes années enfin, c'est... non c'est nul c'est, c'est nul c'est, c'est... C'est... Voilà. c'est
1: irregardable c'est, irregard... c'est
2: moche alors, alors qu'en plus cette idée de, de bah, justement de, de la femme qui, euh, qui, qui qui gravit les échelons dans un monde d'hommes pourquoi pas il y avait un et truc qui à se faire fait passer... et qui se fait passer pour et un qui doit se faire passer pour un homme pour y arriver parce que c'est, c'est la seule façon pour elle de, de, d'y accéder il euh, y, a, y, a, y a un truc à, intéressant mais c'est... tout est lamentable enfin je... Je, 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 je a, j'aime pas ce qu'il y a à sauver dans ce truc-là, en fait. Je, honnêtement, je sais c'est...
1: pas. Bah, écoute, c'est un film nanardeux. Euh, c'est un film... Enfin, c'est, c'est, c'est grotesque. Oui,
2: c'est ouais, grotesque. C'est grotesque. Ouais.
1: Euh, l'histoire, tu n'y crois pas. Et euh... Les acteurs,
2: tu n'y crois pas. Les décors, tu n'y crois pas. C'est... Écoute,
1: Jacques Demi a touché son chèque. Oui, voilà, je,
2: ouais. il était content. Voilà, c'est... Et nous, nous, nous ne fustigerons pas plus un, 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 un honnête fonctionnaire qui n'a fait que, que ce qu'on lui demandait. Alors, la question est, où est-ce qu'on va le mettre alors, je pense que déjà, on va le mettre sous Dirty hein, Ça, 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 ça <rire> c'est acquis.
0: <rire> ça, c'est sûr.
2: Et alors, honnêtement, honnêtement, je préfère regarder La Bataille de la Planète des Singes. Ok, d'accord. Parce
1: que... ah, je... ah, je lutte pas. Je... <rire> <rire> alors, les aventures de... C'était quoi déjà Oscar, Oscar François de Jarjares. Ouais, voilà, c'est, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est... Lady Oscar... De, de Jacques Demy
2: devient le plus mauvais film des années 70 et non mais je sais pas si tu te rends compte le, c'est la, 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 l'épisode où il y a eu le plus de lutte pour la première place et où la dernière place a, a foutu le camp le plus vite possible enfin, c'est, c'est genre c'est le, l'épisode de, de tous les bouleversements quoi. ah bah là
1: bah, on peut pas on peut pas faire mieux <rire> bon bah écoute petit résumé premier Do- Dirty Harry deuxième, deuxième L'Homme de Haute Plaine troisième Drunken
2: Master quatrième Mon Nom et Personne Cinquième, le Convoi de la Peur. Sixième, le Château de Cagliostro. Septième, les Chinois à Paris. Huitième, Solaris. Neuvième,
1: French Connection. Et dixième, la Combustien. Mais je pense qu'on peut même faire tous, allez. Onzième, Viagé. Douzième, Moonraker. Treizième, Dark Star. Quatorzième, Star Trek, euh, le film. Euh, euh, (rire) Quinzième, Nouvel Amour de Coccinelle.
2: (rire) Seizième, La Bataille de la Planète des Singes.
1: Et dix-septième, et donc plus mauvais film des années 70... Lady Oscar. Je pensais pas qu'on finirait sur une euh, note aussi positive. Oui et en plus. Oscar.
2: Et en plus, enfin c'est, quel, quel quel grand choix d'avoir choisi ça. Genre moi j'avais complètement oublié le, ce, ce, cette croûte quoi. C'est... Ouais. Merci de l'avoir déterré quoi. Merci. On remercie Amo pour sa liste. Ah oui, oui merci beaucoup.
1: Et, euh... <rire> et euh, putain, pour battre l'idio Oscar, ça va être chaud. Ouais, là, pourtant c'est. Et je pensais pas qu'on le battrait si vite, quoi. Oui, mais non plus. Je, ouais, je pensais qu'il allait, il allait durer mais encore plus longtemps. Tu vois,
2: c'est ça la nostalgie. Tu dis, ouais, les années 70, c'est les grandes années du cinéma et tout. Puis d'un seul coup, l'idio Oscar de Jacques Delis. Eh <rire> <rire> ouais.
1: Eh ouais. Bah, désolé, Jacques. <rire> bon, bah, écoute, euh, je pense que là, c'est... on est bon pour la fin. Écoute. C'est le moment de nous faire une
2: petite reco. Tout à fait. Voilà. Eh ben, écoute, euh, moi, pour les, la recommandation, bah, j'ai décidé de parler du euh, Pierre Tchernia euh, 3.0, euh, qui est Karim de Bache dans Chroma donc euh, je pense que j'apprends rien à personne hein. à mon avis tout le monde euh, qui nous écoute euh, suit Chroma et s'ils ne le font pas bah, faut qu'ils le fassent. déjà le public de Chroma est beaucoup, ils sont beaucoup plus nombreux <rire> ils sont un tout petit peu plus nombreux que nous <rire> on va pas se mentir c'est quand même ouais. les, les seuls mecs euh, qui euh, arrivent à nous faire aller tous sur Dailymotion Chroma c'est les, les... <rire> Dailymotion c'est le pire player de toute l'histoire de, de l'interweb mais comme ils sont exclusifs là-bas eh ben, c'est eux on y qui va. ont
1: aussi euh, Gaijin Dash
2: oui c'est vrai je
1: peux te dire je peux te dire qu'il faut affronter, il, faut, il faut, ouais, aimer ouais, faut,
2: faut, faut, faut vraiment aimer et donc chroma qu'est ce que c'est ben c'est euh, c'est une série euh, centrée sur le cinéma où il euh, y, a, y, a, y a, c'est-à-dire a deux parties, c'est ça qui est génial. C'est-à-dire qu'il y a une partie chronique, c'est-à-dire qu'à chaque fois il prend un film, et généralement il prend pas des, 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 des super classiques, il prend pas des, des, des films. Genre le premier épisode de Chroma c'est sur Troll 2. Je sais pas si t'as vu Troll 2. Moi euh, <rire> bon, je sais que c'est un film que j'adore hein, avec, euh, avec Prodigy, on, on se faisait des soirées Troll 2 tous les deux. enfin c'est, c'est voilà. Il prend des films euh, soit mal aimés, soit bizarroïdes, soit. Mal... Et il t'en fait des, des, des analyses. Euh... Je crois que
1: le dernier épisode il a parlé d'un de nos films. Culte, voilà. Qui est un piège à Hong exactement. Kong, et... et
2: c'est pour ça que je qui est très bien classé
1: dans notre top des. Voilà. Et c'est, et c'est pour
2: ça que j'en parle, c'est qu'il y a une espèce de, de correspondance avec euh, avec nous, c'est qu'effectivement le dernier en date, il parle de piège à Hong Kong, de Tsuiyark et il dit plus ou moins ce qu'on ce qu'on dit sauf que c'est beaucoup mieux argumenté parce que bah lui il a préparé son sujet contrairement à nous et puis et puis il a les extraits il, c'est il, montré, il a les extraits et, et voilà et ce qui est génial dans Chroma c'est que euh, c'est un type euh, pour le coup je, moi je le je le connais un peu enfin euh, j'ai, j'ai pour la petite histoire j'ai fait une partie de mes études euh, de, de cinéma avec Karim Debache donc je le, je le connaissais de, de l'époque et c'est un type qui euh, aime beaucoup le cinéma et qui surtout sait en parler euh, c'est-à-dire que contrairement à certains youtubeurs euh, cinéma euh, que je ne citerai pas il, il, il connaît les termes techniques il sait ce que, à quoi ça correspond il il les utiliser et surtout il sait les utiliser dans le cadre de l'analyse. Et surtout, c'est une analyse euh, qui euh, va jamais t'imposer, euh, va jamais te dire euh, moi ce que je dis, c'est bien, ferme ta gueule, enfin voilà. Il y, y a un côté euh, très respectueux de, de l'audimat, il cherche juste à démontrer certaines choses ou euh, à faire voir les films sous un angle que lui il trouve intéressant, etc. Enfin voilà, tu as une vraie euh, recherche d'analyse euh, dans des films qui sont... Ben, parfois il dit c'est des grosses merdes, mais il y a tel point qui m'intéresse et il va le développer. Et ça c'est super... Et c'est, exa...
1: et c'est un truc sur lequel on se retrouve. Voilà. Oui, c'est... Et, et ça c'est,
2: et c'est super passionnant parce que honnêtement c'est super bien fait. C'est pareil. Il a, contrairement à d'autres, il a, enfin, il a une diction qui, qui, qui est vraiment agréable. Il y a un souci d'écriture qui est excellent. Vraiment, c'est super bien écrit, c'est super bien réalisé. Il y a, il y a tout un côté mise en scène qui est vraiment super bien fait. Et euh, à côté de ça, tu une partie chronique. Et puis, tu as surtout un, un, un espèce de scénario qui se dessine entre les épisodes. Euh, avec des histoires de mondes parallèles. Alors au début, tu crois que c'est juste des sketchs. Mais en fait, quand tu t'es, quand tu regardes tous les épisodes, surtout quand tu les regardes rétrospectivement, tu te rends compte qu'il construit une vraie narration au fil des épisodes. Alors on sait pas bien où est-ce que ça va aller, mais il y, y a un côté vraiment euh, à, à double, voire même triple fond, triple tiroir. Et quand on les trucs, tu dis, ah ouais, puis ça, ça a du sens, etc. Enfin, voilà, c'est, c'est réfléchi à, à tous les niveaux de l'écriture, du jeu euh, de la mise en scène, du choix des extraits de la pertinence enfin, c'est, voilà. pour moi c'est, c'est vraiment l'émission cinéma absolue euh, actuellement c'est, c'est chroma et si vous connaissez pas encore ce dont je doute mais bon c'est jamais euh, jetez vous dessus
1: Eh bah écoute euh, c'est bien recommandé, moi écoute je vais faire une recommandation bourgeoise puisque je vais recommander c'est un <rire> <rire> alors c'est un, plus, un truc que j'ai pas acheté euh, je vais le squatter chez les gens qui l'ont. Je recommande Rez, le jeu de Tetsuya Mizuguchi, qui est sorti sur PS4 et qui est uniquement... Qui, enfin, est, non, qui est ressorti, tu... du coup. Qui est ressorti et tu peux y jouer en version normale ou tu peux y jouer, euh, il est, c'est l'argument de vente, en PlayStation VR, qui est leur casque VR. Alors, moi, les casques VR, c'est pas makam Moi, je suis peut-être un mec à l'ancienne. Moi, il me faut une manette et... Et une télé, enfin, tu vois, il faut le confort console. Mais je pense quand même que ça, bah, c'est un jeu qui utilise pleinement le format pour lequel il a été développé, c'est-à-dire le casque VR.
2: Oui, parce qu'il faut dire que reste c'est un, enfin, c'est un, un rail shooter en fait. Euh... Ouais. Donc, voilà. C'est un rail shooter en 3D et psychédélique, et voilà.
1: Psychédélique et esthétisant, c'est-à-dire vraiment, euh, genre, a priori, c'est euh, ça a été fait en hommage à Kandinsky, donc l'abstraction lyrique. Mais bon. En, en vrai, il y a les, les musiques, c'est euh, Kenichi et de la super techno. Oui, c'est ça, France, c'est, ouais, c'est, c'est, de la te-
2: c'est de la techno, de la, de, des lumières qui fusent. Enfin, t'as, t'as un côté, euh, ouais. t'as un côté euh, sur la sensation, en fait, plus que sur le, le figuré, quoi. Ouais, et si tu es
1: épileptique ou susceptible de l'être ou que tu te sens pas bien, <rire> ce n'est pas le bon jeu pour toi. Oui, c'est clair. Et même, même sans casque, c'est pas la peine. Oui, c'est clair, ouais. C'est...
2: <rire> Faut pas avoir peur,
1: ouais. Mais, euh, mais là, il y a un truc qui est vraiment génial, c'est que le jeu transcende complètement euh, bah le l'outil pour lequel il a été développé et il y a une fameuse ARX qui est un nouveau niveau qui a qui, qui a été développé exprès qui est vraiment une une des sensations les plus incroyables que j'ai eu cette année en, en termes de jeux vidéo tu vis un truc extraordinaire que je ne peux pas décrire et que même une vidéo euh, sur YouTube bah, te déclarera pas quoi oui, bah il oui, faut ouais. il faut être en plein dedans il faut bouger sa tête il faut aller il faut ressentir le truc et je pense que c'est la meilleure expérience VR que j'ai jamais eu et je trouve ça assez, euh, assez positif que ça arrive aujourd'hui en 2016 pour un jeu qui est sorti d'abord sur Dreamcast en 2002 et euh, non en 2001 même en, au Japon et qui s'est fait euh, passablement euh, bah, boudé par la critique la Dreamcast était déjà en, en voie de mort la critique l'avait, l'avait un peu savaté et n'avait pas compris exactement la portée alors que pour moi c'est un des jeux les plus incroyables qui, qui soit jamais sorti sur Gamecube euh, pardon sur, euh, <rire> <rire> qui soit sorti sur Dreamcast mais ensuite il est ressorti sur Xbox euh, il est sorti en HD, enfin tu vois, il y a, il y a eu plein de, plein de versions différentes. Et là, le jeu, il a presque pas changé, mais ce qui montre complètement l'actualité et euh, la manière. Euh, bah, le, le côté authentique de ce jeu, c'est que t'as pas beaucoup. Y a, y a rien à toucher, y a rien. Le jeu est resté tel quel. Et euh, c'est vraiment un grand, grand jeu. Et je connais des gens qui ont littéralement euh, bah, choisi leur carrière de développer de jeux de vidéo parce qu'ils ont joué à ce jeu. C'est un jeu qui a littéralement changé la vie des, des gens qui, 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 qui ont joué. Et donc, si vous avez de l'occasion, euh, si vous connaissez quelqu'un qui, alors, je vous dis pas de l'acheter parce que putain, ça coûte cher, ouais, une ça, coûte, PS4 ça coûte quand même plus. Une blinde, ouais.
2: Plus un euh, PSVR. PS et et mine euh... PSVR, j- j'ai testé, t'as pas mal de, de, de défauts de, de, de confort pur, en fait. Euh, aussi, euh, genre au prix Oula, aussi. Oh là,
1: alors les autres, c'est pire. Hein. Je peux te dire non, que le mais... PSVR, c'est le plus confortable. Non, mais genre le, le
2: PSVR, moi, je l'utilisais euh, j'avais de la buée sur les écrans à la fin, quoi. c'est... Ah
1: ouais, mais bon, en plus, toi, tu, tu fumes du front, toi, si je me souviens. Oui, mais par contre, moi, j'ai, j'ai pas la
2: gerbe quand je joue à ce genre de truc, tu vois.
1: <rire> alors, en parlant de gerbe, aujourd'hui, j'ai joué à Arkham, Arkham VR, enfin, Batman Arkham VR. Je me le suis gardé pour un jour où je n'avais rien d'autre à faire parce que je me suis dit. On sait jamais. <rire> et alors, tu sais quoi J'ai été un peu pris de gerbouli, et, euh, comme dit Rachid Adati Et, euh, et ouais, non, vraiment, genre, je me suis senti un peu mal parce, que, parce qu'il faut bouger soi-même dans un espace. C'était un, un peu perturbant. Et, et surtout, il y a un problème, c'est que c'est très, très mal écrit. Euh, ça, ça commence par Batman qui fait une autopsie sur, sur son fils adoptif mort Donc tu vois moi genre un Batman comme ça ça m'intéresse pas vraiment j'aime pas j'aime pas trop le Le personnage Arkham ce qu'il est devenu dans le dernier Arkham Knight
2: Ah oui, dans, ouais, ouais, moi pas, oui dans, autant j'avais adoré ce, ce qu'ils avaient fait sur euh, Arkham City et tout mais... je, ah, préfère, euh, je
1: préfère le premier Arkham, ensuite et... Arkham City un peu moins et puis là, le dernier, ouais, ouais, Arkham Knight, c'était plus la peine ouais,
2: ils n'ont plus rien à dire aussi fin, euh, très ouais, ils n'ont plus rien à dire
1: et ils ont demandé à d'autres gens de l'écrire à la place des, des gens ouais, qui avaient puis, écrit
2: les premiers
1: donc voilà, si vous avez l'occasion c'est pas la peine de prendre Batman VR, je me suis dit ouais Batman et tout, et vraiment ce que tu fais dans le jeu est génial tu le fais pas longtemps parce que c'est une expérience mais, euh, mais par contre pff, c'est tellement mal écrit euh, c'est juste pour se réentendre un petit peu de Marc-Amil qui fait Joker c'est un peu cher payé euh, par contre ouais Res VR allez-y désolé pour cette reco qui a duré un peu plus de temps que prévu <rire> Mais En même temps j'ai l'impression qu'on va être habitué aux épisodes. Oui. On va, on va se limiter, je pense que je vais couper 15 minutes.
2: <rire> on
1: vous remercie de votre fidélité. Bah
2: oui merci pour tout, merci pour ces excellentes listes. Hein, quel...
1: Merci pour ces super listes et franchement ce qui arrive tu vas voir c'est le mortel, il y a vraiment des listes extra, vraiment je me retiens, de... j'en ai enlevé deux là dans tout ce que j'avais prévu pour te dire qu'on a été vraiment pas été, été rapide. Euh, on vous remercie aussi de mettre des points et des, des petites étoiles sur iTunes euh, on m'avait informé que les premiers épisodes avaient disparu d'iTunes, je ne sais pas pourquoi et maintenant notre dénommé Quix, notre notre grand grand Manitou de la technique a ça. donc l'épisode 0 à 4 est, sont disponibles sur iTunes comme prévu vous pouvez nous retrouver sur le site internet supersinébattle.fr c'est là que vous pouvez retrouver cette liste y compris entre Dorothy Harry et Lady Oscar euh, vous pouvez aussi nous retrouver sur Youtube et bon, et bon évidemment iTunes et puis évidemment sur le compte Twitter officiel Super Cine Battle et, euh, et sur Facebook aussi n'oubliez pas de liker euh, parce qu'on écrit parfois aussi sur Facebook puisque je dois le dire tu animes magnifiquement cette communauté
2: Oui t'as vu ça hein. <rire> sur,
1: c'est, sur Twitter tu es génial <rire> Stéphane, dis-nous tout. Où peut-on te retrouver sur
2: Internet Eh bah, ben, du coup, bah, sur... Ou dans la réalité. Ou dans la réalité, bah écoute, dans la réalité, dans ma classe. Mais à ce moment-là, les enfants, il est l'heure d'aller dormir. Okay. Euh, sur Twitter baby sur sens Critique, euh, euh, sous le pseudonyme Plugin Papa, euh, au détour de, de Gamecult de de temps en temps, chez Ferd Edition, donc il y a Develop Volume 4 qui est sorti. Euh, je l'ai reçu là aujourd'hui. Il est tout beau, il est tout chaud. Euh, il y a, je vous ai écrit 2-3 mots dessus euh, sur des jeux vidéo passionnants, forcément, parce que j'écris que sur des trucs passionnants, moi. Et, euh, et puis voilà, c'est déjà pas mal.
1: Si tu veux, je mettrai un lien à Amazon hein, pour l'acheter.
2: Eh ben, écoute, tu peux mettre... Est-ce un que lien tu as des droits d'auteur Euh... Je ne sais plus, honnêtement. <rire> <rire> voilà, c'est pour te dire à quel point moi, moi le business, euh, ça fait 14, euh, je sais même plus comment c'est c'est pour que c'est pour que tu <rire> travailles <rire> sur ce <point rire> sur <le C'est bataille> ça, je, je suis une bonne poire, hein, c'est comme ça.
1: <rire> c'est bon, t'as dit ton unique Twitter, ouais, tout va bien j'ai, j'ai tout dit. Voilà, c'est bon. Et eh ben moi c'est euh, Atkamer Robotics. Vous pouvez me retrouver euh, donc sur After Eight ou euh, bah, donc on a fait cet épisode ah bah spécial, oui, spécial, spécial Tom, Tom Cruise. Cruise, c'est vrai tout à fait. Et, euh, et puis donc les prochains épisodes d'After Eight. Euh, j'ai aussi écrit sur Game Cult, j'ai écrit le test de Persona euh, et d'autres d'autres choses que je mettrai sans doute en lien. Et l'actu pour moi ça va être beaucoup de Final Fantasy XV ça je peux vous le dire, beaucoup beaucoup d'articles. Euh, donc euh, préparez-vous, c'est, c'est, ça, va, ça va être la prochaine grosse actu. Euh, merci encore de nous suivre merci encore de... bah, bah, d'aimer d'aimer écouter cette émission où on dit vraiment des <rire> on se laisse aller parfois c'est ça on, tu... on dit des trucs <rire> on, dit... on
2: se laisse aller complètement
1: donc merci encore de nous suivre et on vous dit à bientôt à dans deux semaines pour le prochain
2: épisode Ciao. ciao à tous merci Si je réfléchissais au film qui pourrait être le l'over the top de, des années 70 et moi, mm-hmm. j'ai pensé à un film de deux c*****, justement. C'est, euh, euh, c'est les
1: c*****. Oh, j'adore l'...
2: Moi aussi, j'adore l'... j'adore l'... La... Putain, vrai. mais moi aussi. et Alors que si tu regardes bien, c'est un film incroyablement machiste, incroyablement sexiste, incroyablement débile. Euh, mais c'est, il est...
1: c'est quoi déjà la dernière scène de... mais le... La dernière
2: scène, c'est, 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 c'est 10 le... minutes où il traverse... C'est, c'est le... J'adore ce
1: film J'adore
2: ce film Et et, et j'ai songé, je me suis dit, putain, c'est obligé, c'est le Over the Top des années 70. Ce film, il est tellement, tellement tout. Tellement tout.